0: O Flávio Dino rouba a cena, fez uma récente. O swat não tem pena, por isso o povo pede pis
1: Falar me no pé, o Anderson segue, sem delatar o amiguinho. Por mais que ele se negue, papuda é o seu destino.
0: No WhatsApp, Ailton chamou.
1: O Elcio Franco logo piscou.
0: Vestiram os capuzes crises.
1: de fada, de fada, de, de fada.
0: Flávio Guino rouba a cena Fez o marreco sentir Dos não tem pena Por isso o povo pede bis
1: O alame no pé, o Anderson segue Sem delatar o amiguinho Por mais que ele se negue Papuda é o seu destino
0: No WhatsApp, Ailton chamou.
1: O Elcio Franco logo piscou.
0: Vestiram os capuzes Crisis. De De fada, de de fada, de
1: fada.
2: Cidadão, cidadã e cidadã! Tudo bem? Eu sou o Vitor Souza, falando diretamente do dia 12 de maio de 2023. Está começando mais um episódio do Mindcast Política, no ano que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança, disposição e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ele que está de volta. Ele é o, o Disposição da Abertura, tá, gente? Vamos lá, Rodrigo Hipólito! Tudo bem, Rodrigo?
1: não. <risos> Tava com saudade de mandar um não tão enfático assim, cara. Mas, gente, eu tô aqui por enquanto. Vamos ver se eu fico até o final do do episódio ou se eu saio antes do salve.
2: (risos) Antes dos salve E fechando o nosso trio de hoje, temos ela que é a parte que dá esperança e bom humor na medida do possível deste episódio. Ana Raíssa. Tudo bem, Ana Raíssa? Ai, congelou, é cara. É porque tu falou que é
1: esperança, cara. Tava, aposto que ela tava prestes a dizer: se eu sou esperança dessa gravação, a gente tá a muito Esperança esperado. de
3: quê, né, gente? Eu caí bem na hora. Caraca. Inferno. <risos>
2: Nossa, foi na hora Na hora que você foi falar, caiu Impressionante, é isso que dá Isso que dá, Querer ficar improvisando na abertura Inventando coisa, olha aí Esperança demais, olha o que que dá, né? Exatamente, cara Mas tudo bem, Ana?
1: (risos) Tudo bem Tá muito bom o gato da Ana no meio da gravação (risos)
3: Empurrando o microfone, tá assim (risos) Tudo bem Essa é a Pagu Pagu tá participando aqui Seu
2: belo rabo aqui na tela
3: é, tá mastigando um plástico. Meu Deus, tá comendo plástico. Ai, ó, oh, feliz Dia das Mães pra todas as mães de pet aí também, tá chegando. É verdade. Já cara. passou, né? Quando sair esse episódio, já passou.
2: É, feliz Dia das Mães aí pra todas as mamães. Bom, lembrando que se você quiser mandar uma mensagem para o Midcast, nós estamos no Twitter com o perfil podcastmid, principalmente se for elogiando a paródia, né? Que na último, no último episódio aí, o pessoal elogiou bastante. Teve até videozinho lá que a gente fez e foi bastante fugado. então obrigado a todo mundo que comentou, compartilhou e elogiou aí o último episódio Rodrigo e Ana quais são suas arrobas?
1: No Twitter eu sou arroba Lhama na Lama, porque Lhama ainda é o melhor animal, e no Blue Sky, no céu azul você pode me encontrar como arroba Rodrigo Hipólito.
3: Por essa eu não esperava que droga. E eu, por enquanto ainda estou só no Twitter e se alguém quiser me ver ainda me mande um convite, porque eu não pretendo ir para nenhum, nenhum outro lugar. Lugar. Não, não sou o Thaís Kisuka que tem todas as redes, tem paciência e disposição. <risos> o gato, gato acabou de dar. Cara. E ele subiu numa caixa que está empilhado numa caixa que está empilhado na caixa. Ele vai cair a qualquer momento.
1: Detalhe. Um dos gatos.
3: Um dos gatos. Um dos exatamente.
2: gatos. Exatamente. São cinco. <risos> Jesus, mas Ana tá chegando o convite do Blue Sky. Vou, vou te mandar em, em breve. Aê! Depois, né? Elson, tá chegando, então, aí então,
3: lá provavelmente será Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's, dois S's. <risos> assim como no Twitter, não vai Tomara. ser. Tomara, se como alguém é? pegou, eu vou
2: ficar puto como é que falaram lá, Dina Raíssa? Como é que é que moça
3: Dina sujeira. com dois Is, dois N's e dois As. <risos> <risos> Ah, é muito, muito bom ser fã de Flávio Dino.
2: <risos> Falaremos bastante sobre isso nesse episódio de hoje. É, se você quiser apoiar o Midcast, inclusive, com agradecimento a todos os nossos apoiadores e aos que chegaram nessa última semana, você pode ir lá no PicPay ou no padrimpadrim.com.br barra Midcast, temos planos de R$ e R$ e inclusive no final do episódio teremos o sorteio do livro que a editora Jandaíra é, gentilmente nos proporcionou, aqui, nos cedeu para que a gente sorteasse entre os nossos apoiadores do PicPay e do Padrim, como dito no último episódio. E ficou agradecimento também a todo mundo que eventualmente colabora lá com o Pixi. Teve gente que colaborou essa última semana. Fica aqui também nosso agradecimento. O feed de paródias ainda não está atualizado, tá? Então, aguarde em breve. Chega lá, abre a porta Jairzinho e todas as outras ótimas paródias que tivemos aí nesse ano de 2023. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o Bloco. O
1: O Exército de Caxias
2: Começamos esse nosso episódio com mais uma atualização de notícias passadas. Vamos falar sobre CPI do golpe, CPI do 8 de janeiro, CPI dos atos golpistas como você queira identificá-la pois a oposição perdeu duas vagas e agora o governo terá ao menos 15 entre os 32 membros. Aquele pedido que a gente comentou semana passada do Rogério Marim, o Rodrigo Pacheco, Pachecão da Massa, simplesmente falou, não, nina, não, não tem direito a mais essas duas vagas não. Contente com as nove vagas que você tem E teria 15 para o governo né, Para a base governista sabe, sei lá qual é, sabe E oito vagas de partidos Entre aspas, independentes Essa decisão que favorece ao governo E hoje, no dia que a gente está gravando Hoje não, desculpa, ontem Do dia que a gente está gravando Alguns partidos já indicaram seus parlamentares Para a CPI dos atos golpistas E eu vou ler aqui Alguns nomes confirmados Do que a gente já tinha comentado recentemente E logo após eu citar os nomes, eu vou querer que vocês comentem o que vocês esperam dessas figuras na CPI. Bom, o PL indicou três membros na Câmara. André Fernandes, que é o André André Butico, André Caneco, eu esqueci o apelido dele, que foi quem fez a solicitação da CPI. O delegado Ramagem e Eduardo Bananinha serão suplentes Marco Feliciano, Nicolas Ferreira e Felipe Barros. Segundo o PL, um dos titulares Eduardo Bananinha deve deixar a vaga de titular para que o suplente Felipe Barros assuma. A federação pt do BPV indicou Jandira Fegali, Rogério Correia, do PT de Minas, e Rubens Pereira, do PT do Maranhão. Serão suplentes Arlindo Chinaglia, Carlos Veras, do PT de Pernambuco, e a delegada Adriana acorce do PT de Goiás. A Federação Pessoal Rede indicou Erika Hilton, e vai ser suplente o pastor Henrique Vieira. O pessoal rede informaram que a ideia da federação é que os dois indicados alternem entre titular e suplente, possibilitando uma maior participação de cada. No Senado, o bloco PL Novo indicou Eduardo Girão e Magno Malta, e serão suplentes Flávio Bolsonaro e Jorge Seife. O bloco PP e Republicanos já indicou Espiridão Amin e Damaris Alves serão suplentes Cleitinho e Luiz Carlos Heinze. Aí tá faltando ainda nove vagas para serem indicadas, sendo, é, na Câmara, né? sendo cinco do bloco União Brasil PDT, PSB, Avante Solidariedade Patriota e PSDB Cidadania. O bloco MDB PSD, Republicanos Poder, Podemos e PSC quatro vagas, e no Senado faltam 12 vagas, sendo seis do bloco MDB, União Brasil, Podemos, PDT e PSDB, e seis do bloco PSD, PT, PSB e Rede. Agora, eu com... sempre
3: me surpreendo quando eu lembro que o Speed de um homem tá vivo. <risos> Você falou aí, eu pensei o que eu sempre pensei,
2: existe ainda. Quais são as expectativas aí de vocês para esses nomes? Esperam muita confusão. Damares, temos aí Damares, né? Magno Mal. Olha, eu espero
3: que a galera tenha muita paciência, porque puta merda, parece a a lista festa VIP no inferno, né? Da da oposição, parece piada. Eu acho, assim, a impressão que eu tenho de todo pedido de CPI, de CPMI, desde a Covid é que o que que a oposição tenta se virou, ficou meio no hype, né? CPI, CPMI. Então, eles querem, de alguma forma, ter o palco que a oposição à época teve, na época do, da, da Covid, né, que, que a gente teve lá o Mar Aziz e, e eu acho que eles querem meio que capitalizar em cima disso, assim, tipo, não, agora é a nossa vez de brilhar. E aí eles escolhem os nomes mais bizarros, porque você tem Nicolas Ferreira da Maris Alves, é, é, sabe, o Vingadores do Mal, desgraça, uma sopa de desgraça, e qualquer um dos Bolsonaro, assim. Cara, indigesto vai ser, né? Eu acho que vai ser gesto, mas eu acho que eles colocam esses mais estriônicos nessa, bem, ainda tem falta novas vagas, né? Mas os mais estriônicos já estão escalados. E é pra reverter a ideia é porque eles começaram com essa ideia de vamos lá provar que é o governo Lula ocupado. E já tomaram invertido antes da CPMI começar. E tentaram voltar atrás e não conseguiram. Então eles estão escalando os estriônicos, que é pra ver se pelo menos corte pro WhatsApp eles arrumam. Então vai ser bem digesto. Eu acho que o que era pra sair daí, sabe? Você atrás do dinheiro, quem pagou, quem bancou, esses ônibus são de Não, Eu não sei a essa altura do campeonato se me agrada essa ideia de ser PMI, mas não dá mais pra voltar atrás. E que é o que a, a direita também tá passando, né? Eles tentaram voltar atrás depois que viram que não ia ser o mar de rosa que eles queriam. Então, acho que eles vão tentar ser mais malucos, estriônicos e confusos possível. Vai ser agradável de ver.
1: É, a previsão pra instalação é na próxima semana. Só um adendo aqui. Cara, eu tendo a concordar com, com a Naissa, e mas coloco mais assim. A gente, às vezes, tinha expectativa de que essa galera da, da oposição bolsonarista nessa, nessa legislatura fosse ser mais, mais pé no saco, assim, eles conseguissem dominar as edições, mas o que a gente tem visto pelas audi- audições audiências na, nas comissões, pelo modo como eles usam a tribuna, tão fracos, assim, uma galera que tá fraca, não parece tão articulada, mesmo essas vitórias que eles tiveram agora para poder derrubar a, a MP do saneamento, do saneamento básico e tudo mais, eu ainda acho que são mais vitórias para poder só cobrar emenda parlamentar não é uma vitória da articulação da oposição. É uma derrota do governo, mas não é uma vitória da articulação da oposição. É falta de articulação do governo. E isso não acontece dentro de uma CPI, de uma CPMI. Aliás, as coisas funcionam de outro modo. Na época que instalou a CPI da pandemia, a gente comentou muito sobre como que era diferente o funcionamento de uma CPI do que a gente está acostumado a ver na na Câmara e no Senado, normalmente. Então, acho que a gente pode esperar que a a oposição, mesmo que que o governo não consiga, a maioria, dois nomes a mais ali, maioria nessa CPMI, ainda assim a oposição tende a não dominar. Primeiro por falta de argumento, depois por falta de capacidade de reunir documentação, porque eles vão tentar reunir documentação que não existe, vão tentar construir fato, vão tentar colar mentiras e isso, era, isso eles não conseguiram fazer de modo eficiente, nem quando eles estavam no governo. Pensa, na CPI da pandemia, eles eram um governo, cara. eles tinham toda a máquina a favor deles e mesmo assim eles não conseguiram reunir documentação suficiente poder colar a versão deles na pandemia e novamente não vão conseguir, e agora de uma maneira ainda mais fraca, e alguns desses nomes da oposição que estão indo pra lá por mais que eles sejam odiosos que a gente entenda que fora do, de Brasília, fora da, do domínio ali do, do metier de Brasília eles tenham toda essa relevância e conseguem dominar as massas nos seus discursos, como a Damares, por exemplo ela faz isso quando ela está com o público dela, agora quando ela está sem o público dela, quando ela é obrigada a ser colocada de frente para conversar com alguém que é intelectualmente superior que é mais articulado ela se retrai e ela tenta uma estratégia que não funciona pra ela que é a estratégia de tentar fazer a boazinha de tentar ser legal, de tentar ser compreensiva, ser educada ao mesmo tempo em que ela insere os mais diversos absurdos nas suas falas só que na hora que ela recebe de volta uma boa tacada na cabeça, aí ela se retrai e esses exemplos vêm em situações muito específicas assim por exemplo, na visita da Margaret Menezes, a, à... nem sei qual comissão que ela estava lá, que a da, foi convidada e a Damares, na hora que, a, que ela recebeu lá a notícia de que a Rita Lee tinha morrido e ela se emocionou, né? A Damares tentou tomar um ar de protagonismo compreensivo. Ah, nossa, eu acho que a gente, é, presidente da mesa, acho que a gente poderia adiar essa sessão aqui em respeito à conhecida amizade da ministra com a Rita Lee e ali, até ali ela tomou invertida que a ministra chegou e falou, não, não é uma questão de eu ser amiga, a gente se encontrou poucas vezes a gente não é amiga, a gente não é próxima. É pela relevância dela e fez discurso sobre a relevância da, da Rita Lee. Então, A, a, a Damaris ela é desinformada com relação a muita coisa. Ela, o que ela domina é para o público dela, mas ela é desinformada com relação a muita coisa. Ela não é capaz de articular uma série de informações de diversas áreas para construir um discurso que uma CPI e uma CPMI exigem. algumas Rodrigo, figuras. Tá pensando aqui
2: rapidinho sem querer te cortar. O Heinz vai ser suplente. Será que a Damaris vai ser o Heinz da CPI da Covid nessa, né? recebendo informação do Zap toda perdida, soltando Umas teorias malucas da
1: conspiração. Eu acho mais provável que o Heinz depois tome o lugar dela. E eu acho que a oposição vai fazer isso em alguns casos. Pode ser. Colocou os nomes de suplente ali, mas na verdade esses suplentes, em diversos momentos, eles vão tomar o lugar dessa é, do titular. E o caso do Heinz é um desses. Eu acredito que a Damares está lá como nome principal, mas ele, porque o Heinz consegue fazer isso. O Raiz ele consegue ter essa postura de falar os mais diversos absurdos e articular ali teorias da conspiração e chamar atenção, que é uma coisa que a Damares não consegue. A Damares não é tão estriônica. Quanto o Heinz consegue ser nesse ambiente Ela faz de fora, mas nesse ambiente ela não consegue ser tão histriônica Principalmente quando ela toma invertida Ela não sabe o que fazer E a, e a galera que assessora esse povo tá assim Há anos luz de distância Da competência do pessoal que assessora a, Uma direita tradicional E a centro-esquerda tá muito longe dessa competência Então isso não, não me traz muito receio Eu tenho mais receio da capacidade do governo de transformar essa CPMI em algo positivo para o governo. Porque a CPMI, se ela não der em nada, isso é muito ruim para a gente, cara. Você está abrindo uma CPMI sobre uma tentativa explícita de golpe que levou milhares de pessoas a invadir os prédios dos três poderes. Terminou com milhares de presos que estão sendo in- indiciados agora. Se termina essa CPMI e a gente não consegue chegar a, aos financiadores e condenar os financiadores, a gente não consegue deixar nítido o envolvimento direto da família Bolsonaro com o 8 de janeiro, a gente não consegue. Bater de forma direta, sem dó, nos milicos que estavam envolvidos nisso, e não sai ninguém responsabilizado e preso nessa história, a gente falhou gritantemente. Então a gente tem muito a perder, sim, com essa CPMI, que é uma maneira da oposição enterrar o 8 de janeiro. Até agora ele foi quase enterrado. O próprio PT estava querendo deixar para lá. Tava deixando para lá, não estava tomando essa... o protagonismo dessa história e tentando condenar quem tem que ser condenado, responsabilizar quem tem que ser responsabilizado. Então, para mim, a, a oposição agora abandona a estratégia de tentar culpar o PT, embora ainda façam isso no discurso lá, mas a estratégia grossa, ela vai estar em cima de soterrar o 8 de janeiro e que ninguém saia dali responsabilizado. Excelente, cara, excelente. Acredito nisso também. Ah, Foi uma
2: boa análise essa sua. Não tinha tinha pensado por esse lado ainda, mas é bem provável mesmo. Bom, vamos seguir então aqui, porque ainda sobre o 8 de janeiro, a gente teve o Xandão mandando soltar o Anderson Torres, né, que estava muito mal da cabeça dentro da prisão, e determinou medidas como uso de tornozeleira elétrica. Além disso, né, para permitir a liberdade do Torres, o ministro determinou proibição dele deixar o Distrito Federal sair de casa à noite nos finais de semana, afastamento temporário do cargo de delegado da Polícia Federal, compare- comparecimento semanal na Justiça, entrega do passaporte à Justiça e cancelamento de todos os passaportes já emitidos para Anderson Torres, suspensão de porte de armas de fogo, inclusive funcionais, proibição de uso das redes sociais, e proibição de comunicação com os demais investigados no caso. E na decisão o Xandão disse que ele não não via mais motivos para ele continuar preso preventivamente porque as investigações já poderiam transcorrer normalmente com o ex-ministro em liberdade. E ainda sobre o Anderson Torres ele finalmente foi lá na PF dar o depoimento dele e disse que toda aquela operação da PRF no dia do segundo turno da eleição foi porque ele estava apenas muito preocupado, gente. Ele estava muito preocupado com possíveis crimes eleitorais que estavam sendo cometidos e ele estava querendo combater isso independente de qual candidato estivesse sendo beneficiado pelos delitos. Ele estava apenas cumprindo a missão dele, gente, como o ministro da Justiça que ele era à época. Então, assim, é mais essa atualização a respeito do Anderson Torres. Vocês querem comentar alguma coisa?
1: O crime dele foi amar demais a democracia.
2: Exato. Ele é Augusto Aras. Que dupla, cara.
1: Ó, tem um negócio que eu já comentei antes, e não é exagero. Considerando o histórico, o Anderson Torres estava seguro preso na PF, tá? Agora que ele tá fora A segurança dele tá em risco E ele é uma testemunha-chave Então a Polícia Federal tem que continuar preocupada Com a segurança de Anderson Torres Não só a sua saúde psíquica Mas a sua segurança física que ele é, ainda é uma peça-chave Curiosamente, no mesmo dia que o Alexandre de Moraes Assinou a liberação dele Pra sair com o Eletrônica Foram reveladas conversas Nas quais o Anderson Torres conspira Para sequestro do, De ministros do STF Então eu fico até me questionando <risos> Pô, agora que ele acabou de ser liberado me vem essa? Será que ele vai continuar a ser liberado ou será que vem uma nova acusação em cima do Anderson Torres por conspiração pra sequestrar ministros do STF? Que convenhamos, assim, a gente já fala de tanto absurdo, é. né? <risos> principalmente depois do 8 de janeiro, que a gente passa por uma dessa e fala ah, é mais uma. Mas, cara, a gente tá falando do então ministro da segurança conspirando pra sequestrar os juízes da Suprema Corte. E, e deixar o é, local, como é que
2: é, não sabia e é, Indefinido e não sabia é. Deixar num lugar qualquer
1: Cara, assim, esse é, esse é o nível assim, É um negócio absurdo demais E passa batido, ninguém acha estranho mais Super normal esse tipo de conspiração Mas ele tá lá Tem também o fato de que ele tá no semiaberto agora Mas totalmente vigiado Coloca mais uma carga de tensão Porque é óbvio que muita gente Tava querendo se aproximar conversar com o Anderson Torres, e o próprio Anderson Torres devia estar desesperado para fazer, fazer certos contatos na sua articulação política, né, para poder assegurar a situação dele, saber o que, que ele iria falar, o que, que ele não ia falar, qual o valor de uma possível delação dele dentro desse mercado de delações, né, ele não podia fazer isso agora, embora ele seja, seja vigiado, existe a chance dele ter contatos externos ali, para poder articular um outro tipo de defesa, né que é fazer esse peso, ó, oh, sair sei de muita coisa, e aí, o que que vocês vão fazer por mim, porque eu não quero ser preso novamente, que é talvez a única estratégia dele, mas é uma estratégia muito arriscada quando você tá lidando com a máfia.
2: É, agora eu só fiquei preocupado, antes da Ana comentar, é, se ele vai poder ser chamado pra CPI, né, porque ele tem proibição de comunicação com os demais investigados. O que mais vai ter na CPI é investigado sobre o 8 de janeiro, então encaixa nesse caso, ele vai poder ser chamado ou não? Fica a dúvida aí, né? Tô curioso pra ver.
3: Rodrigo falou duas palavras que pra mim são chave nisso. Máfia e tensão. Quando Torres não, não devia estar muito afim de sair embora, né? Tem falado que perdeu não sei quantos quilos e estava pensando em suicídio e darará. É não que não seja uma coisa séria, né? Só que assim, a gente só acha que é baixo da parte deles falarem quando obviamente não é isso. Então eu não, não sei se ele está muito alegre estar em casa, né? Num endereço com certeza sabido pela galera que convive com ele. Mas eu acho que, assim, atenção. Se você é solto e sabem que você tava aí com plots de sequestrar ministros do STF e você é liberado por um ministro, esse cara vai ver o Xandão até no mancebo. Sabe aquele mancebo que a gente pendura casaco e toma um susto sempre achando que é uma pessoa dentro do quarto? Ele vai ver o Xandão 20 vezes por dia, assim, ó, em lugares, na casa dele. Vai se achar seguido, com certeza. Mas eu acho que o Xandão é muito visado, né? É é o o ditador de toga, e aí ele, com isso, ele dá uma amostra de... (risos) <risos> e ele dá uma mostra meio de, de sabe uma democracia fria na letra assim não não tem motivo para ele estar tá preso porque ele estava preso era prisão preventiva e não tem mais motivo então ele está sendo muito cauteloso eu acho mostrar que não que ele não está de revanchismo e, e longe de mim defender o jardineiro paraguaio mas eu acho que isso desarma um pouco a oposição oposição não né a, a máfia do, desse discurso de que ele estaria fazendo, perseguindo ou essa ideia que eles quiseram colar de que, olha, se alguma coisa acontecer ao Torres na cadeia a culpa não é de quem o manteve preso e tal, porque essa desculpa o tempo todo de que, olha, ele não tá comendo olha, ele tá com pensamentos assim, sabe, e tal então, mas eu não acho que ele esteja muito feliz de poder encontrar quem ele vai encontrar quando ele sair dali, né? porque não é só a família mafiosa. Vamos lembrar que Ibanês peitou Deus e o Mundo para mantê-lo como secretário de justiça. E Ibanês não é a flor que se cheire. A gente tá falando de máfia aqui e não tem só a família Bolsonaro, né? Ibanês é da pior laia que existe nesse Distrito Federal também. Então, ele, ele não peitou Deus e o Mundo, ele não comprou a briga pelo Torres pra agora ele fingir que, opa, então, é, bicho, você foi preso, cuida da sua vida, depois a gente se fala. Coisa não está boa pra ele. Eu acho que essa delação dele tá valendo ovo mas pro próprio, sabe? Ah, eu vou delatar logo e conseguir aqui um jeito de me embarreirar, sei lá. Mas dó nenhuma, não
2: tenho. Não, e para você ver como o Xandão, ele não é essa pessoa vingativa e que leva pro coração, leva pro pessoal. Hoje, ele revogou as medidas cautelares contra o Zé do Trovão. O Zé do Trovão, não. Contra o Zé Trovão. E, inclusive, ele já retirou a tornozeleira. E uma notícia que também é, saiu agora há pouco foi que o Rodrigo Pacheco teria mediado com o Alexandre de Moraes a liberação dessas medidas cautelares do Zé Trovão. Assim, faz o menor sentido na minha cabeça, mas tá aqui naquele site de fofoca com Metrópolis. Mas assim, esse é o nosso chandão que não leva pro pessoal, apesar de muitas pessoas acharem que sim, pô, liberou até o Zé Trovão. E o Rodrigo comentou, né, de coisas absurdas que a gente escuta e acaba né, acostumando, a gente teve aqueles dois bolsonaristas que simplesmente tentaram explodir uma bo bomba na véspera do Natal no aeroporto de Brasília. E eles foram condenados pela justiça né, a 5 e 8 anos de prisão. O George Washington foi condenado a 9 anos e 4 meses e o Alan Diego condenado a 5 anos e 4 meses por terem armado uma bomba na entrada do aeroporto de Brasília num caminhão-tanque. Esse é um, é um pequeno detalhe, né? Então, assim, já é um desdobramento de todo o movimento, né? para tentar é, punir as pessoas que estavam tentando dar um golpe e tentaram dar um golpe na nossa democracia. Podemos seguir ou vocês querem comentar algo?
1: Não, só, o único comentário é que hum. eu espero que exista algum grupo de historiadores já escrevendo um livro de história em ação, pra gente saber <risos> o que aconteceu entre o primeiro turno, tudo que aconteceu entre o primeiro turno dessa última eleição e o 8 de janeiro. Porque, cara, assim, é. observa tudo que a gente teve desde da PRF tentando par- parando estradas e tentando impedir as pessoas de votar é, organização de atentado para explodir bomba em aeroporto minutas golpistas circulando tentativa de sequestro de ministro do STF organização para 1500 homens invadirem Brasília armados é, o, o sei lá, colocar o Mauro Cid para poder decretar um golpe e prender o Alexandre de Moraes cara, é muita coisa que aconteceu entre o, o fim do primeiro turno Das últimas eleições e o 8 de janeiro. Isso aí, quando sair a série, essa eu vou.
3: (risos) e cada situação dessa por si só, se tivesse acontecido só uma coisa de cada dessas assim, uma coisa só em cada multiverso, cada universo aconteceu só uma, já é escandaloso demais os caras colocaram bomba num caminhão tanque no Natal, se a gente pensar que Brasília é uma cidade que as pessoas saem daqui nessas datas pra irem visitar suas famílias é bem considerável a quantidade de gente que sai daqui, olha a tragédia lembrando que esse George Washington é o cara que que era autônomo, veio do Pará, se alugou, né se hospedou, na verdade, porque pagaram pra ele fazer isso, mas numa, numa área nobre aqui de Brasília, no Sudoeste, pra participar das manifestações. Ele não tava em porta de quartel, ele tava num lugar caro aqui. E o cara. E aí tentaram colar a história de que não, ele, ele armou tudo sozinho, não tem dinheiro de ninguém por trás. Não, ninguém mora no Sudoeste sem estar sendo bancado, não. Se, se a própria pessoa não tá se bancando, sabe? Então é, é, é muito escandaloso isso cara, que você fiquem. para para lembrar
1: colocaram um fogo em Brasília, empurraram um ônibus do viaduto Oi. no dia da, 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 da assinatura lá do do diploma da diplomação. O ônibus foi pisado. Cara. Cara,
3: e olha só, eu tenho um colega de, demais. É, eu tenho um colega de trabalho que ele estava saindo porque eu lembro que eu falei com vocês assim quando vocês começaram a mandar lá no grupo que estava acontecendo. Eu falei caramba, eu tô num, num rolê de trabalho, era numa confraternização de trabalho e não tô vendo nada assim. Não tá aqui de onde eu tô, tá tudo tranquilo porque a gente estava bem longe no Lago Sul. Esse colega saiu sem saber de nada, me embora, foi embora mais cedo, e quando ele estava passando, fazendo a, a curva pra pegar esse viaduto, ele disse que tinha já policial na rua, fazendo assim pra ele voltar com o carro. Quando ele olhou pra cima, ele achou que o ônibus estava caindo, assim, depois que ele viu o que que aconteceu. Este mesmo colega foi levar um familiar, eu acho, no aeroporto de Brasília, alguns dias depois, e estava saindo e falou, ué, será que aconteceu alguma coisa? Tanto bombeiro, tanto a sirene e voltou pra casa, assim. Ele chegou em janeiro, assim, cara, não posso sair na rua mais, porque qualquer coisa eu tô enfiado no meio. Sim, de gaiato, nas duas situações. Seria bom
2: ter a agenda dele, né? Quando ele estiver na rua você é. fica em casa.
1: Mas pensa então, pelo cara... lado bom, em todos os lugares que ele tava, ele se safou.
2: É verdade, é, é verdade. Agora, eu achei, pouco, né? eu achei pouco, Quantas vezes você se safou? Eu achei pouca a condenação, nove anos e seis anos, mas enfim, né? Aqui não tem nenhum jurista, então acho que não tem como avaliar isso, mas é, é pouco pelo que ele tentaram fazer, na minha opinião. né? Agora, falando em golpe de Estado, em coisas absurdas, a gente teve mais um capítulo absurdo em toda essa história que a gente vem vivendo desde aí do do segundo turno, do 8 de janeiro, que foi aí a volta do terrível homem do broche de caveira, o Elcio Franco, aquele mesmo que era o ex-número 2 do Ministério da Saúde, depois foi assessor da Casa Civil. Ele também trocou áudios com aquele Ailton Barros, que é o 01 do Bolsonaro, tramando um golpe de Estado, né? Ao ponto deles já terem ali uma ideia de mobilizar mais ou menos 1.500 homens. Então, o, o Elcio Franco é, mandou um, um áudio, né, o Ailton Barros, por exemplo, dizendo o seguinte, ó. Ah, deu tudo errado, o presidente foi preso, ele tá sendo chamado a responder. Eu falei, ó, oh, eu durante o tempo todo, aí tem uma parte ininteligível, quanto o presidente, pô, falei que não, não deveria fazer, que não deveria fazer, que não deveria fazer e pronto. Vai pro tribunal de Nuremberg desse jeito. Depois que ele me deu a ordem por escrito, eu, comandante da força, tive que cumprir. Essa é a defesa dele, entendeu? Então, sinceramente, é dessa forma que tem que ser visto. Ele falando em relação ao comandante das Forças Armadas, aí o Ailton Barros. O
1: Pimentel, né? O general Pimentel. Pimentel,
2: general Pimentel. Aí o Ailton Barros. É preciso convencer o general Pimentel, esse alto comando de merda que não quer fazer as porras, deve ser, né? É preciso convencer o comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia, que é pra onde o Mauro Cid tinha sido indicado, aprender o Alexandre de Moraes. Vamos organizar, desenvolver, instruir e equipar 1.500 homens. Esse era o nível do, dos trapalhões aí da galera do Sargento Pincel organizando o golpe de Estado contra a democracia brasileira pra impedir que Lula chegasse na presidência e tudo mais. Cara, é tudo muito absurdo. Já teve a troca do Mauro Cid com Ailton Barros e agora surge o Elcio Franco no meio.
1: Mas sabe o que mais me surpreende, embora eu não devesse me surpreender, é que Toda hora que aparece um áudio, um vídeo, alguma coisa desses militares, eles ainda estão no governo, eles ainda estão <risos> com cargo. Sabe? Assim, não tem como não criticar o governo do PT. Não tem como, cara. Não é possível que essa galera essa galera ainda está com cargo. Toda semana se descobre 10, 20, 30, até centenas de militares com cargo no governo. Está dentro de secretaria, está dentro de organização ligada ao governo. Como que esse pessoal tá lá? não foi demitido? O terrível homem do de caveira, ele tava com cargo ainda. Ele ainda era conselheiro de uma estatal. Sabe? Como, cara? E, se, e pode escrever. A gente vai chegar até o final do man, desse mandato do PT e ainda vai estar tá descobrindo militar que continua com cargo. Porque o governo se recusa a fazer a limpa. Ah, começou, para você ver, começou a limpa no GSI, três semanas atrás? Pararam. Aí todo mundo ficou na expectativa. Ah, agora eu vou, eu vou encerrar com essa porcaria de GSI, essa merda de cabide de emprego de militar que era. 200 e tanto exonerados. E quando você pensa que no mínimo... Vamos colocar um civil para poder comandar o GSI, não. Eles voltam atrás e colocam de novo um general. E aí vamos reestruturar o GSI com o general de novo, com os milicos de novo, reestruturar o caralho. Vai continuar a mesma coisa. E agora a gente simplesmente sai de cena, não chama mais atenção, trocou até, sei lá, o general colocar agora, ou algum outro militar colocar agora, aparecer em mais áudios vazados e ia ser ter que ir lá e demitir mais um, e exonerar mais um. E quando é que vai aceitar fazer a limpa e demitir todos os militares que estão no governo? Tirar eles de todos os lugares? Passar o pente e falar ó, volta pra caserna. Ah, você tá tá na reserva? Então, sei lá, cara, vai jogar dominó. Vai aproveitar lá os 22 mil que você ganha. Mas tira esse pessoal do governo. Então, muito é é estranho, a cada caso, você perceber que essa galera continua fazendo parte do governo. Continua ganhando para isso. Continua ditando ordem. Continua influenciando o que acontece em estatal, o que acontece dentro da segurança institucional. Consegue saber tudo o que vai ser todos os detalhes da segurança presidencial. As pessoas que tentaram dar um golpe no atual presidente continuam a fazer parte da organização institucional para segurança desse presidente. Saber todas as informações todos os detalhes de pra onde ele vai como vai, o que que acontece. Isso não tem o um menor cabimento, cara.
3: Isso porque a gente comemorou que logo de cara o Lula tinha exonerado 1.500 militares que é militar pra caralho. Bem, no governo civil um militar já é militar pra caralho e mesmo assim tem e tem um monte e tem vários e é isso que o outro tá falando. Parece que não vai acabar nunca. Isso quando você não exonerar não era um e coloca o outro no lugar. Essa limpa tinha que ter sido feita. Aquela proposta que o PT encabeçou não sei há quantas andas de que militar não poderia se, se candidatar a nada, a menos que, que fosse, sei lá, aposentado ou saísse das forças. Tinha que ir para frente e é o que eu vejo. O Vira-Casacas, por exemplo, os meninos batem muito nessa tecla. O momento para fazer isso é agora. Não tem outro momento. Sabe? E eu, sinceramente, fico estupefata de pensar que Luiz Inácio, sabe, descapou até a Janja já pôs uma pressão de porra vai pôr um general de novo vou porra então conta pra gente qual é o plano aí Lula porque tá difícil tá difícil a gente não discordar profunda e veementemente disso
1: e a galera comemora né? a galera comemora que não tá tendo declaração golpista de general é É. É É. olha só como é que tá tudo bem tá tudo pacificado nos últimos meses você viu alguma declaração golpista de general alguém reclamando de alguma coisa é claro que não reclamam não tem o que
3: reclamar vida boa dessa
1: é tá antes reclamava porque, sei lá, cara, reclamava porque alguém fez uma crítica, porque o um jornalista fez uma crítica, porque um senador foi lá e fez uma crítica. Agora nem isso tem. É.
2: Não, e antes tinha é guarita do, do governo né, pra fazer esse tipo de reclamação. A guarita não, guarida. E o... A gente ainda tem que aturar o Múcio na comissão lá da Câmara, falando que não tem política nas Forças Armadas, que tá tudo tranquilo, que as Forças Armadas não se envolvem politicamente, que foi um pequeno grupo, coisas esporádicas. Pô, tá de sacanagem, né? O... Como diz o Medo e Delírio, o nosso general Apaisana que continua no governo também, que é outra coisa inacreditável também, cara. Enfim, mais uma intentona golpista nível trapalhões que foi protagonizada aí por esses malditos milicos. Vamos ver o que, que surge mais pra frente, mas cara, é muito, é muito absurdo junto. Fica até difícil comentar e a gente lembrar de tudo pra trazer aqui na pauta, mas tá feito aqui o registro e as reclamações perfeitas aí de Rodrigo e Ana Raíssa. Ah, pra fechar, Vitor? fechar, eu, eu,
1: eu, eu vou tentar sempre lembrar de trazer esse comentário quando a gente falar dos milicos, que é o Estado brasileiro não tem como sustentar as nossas forças armadas. As forças armadas sugam o dinheiro público num nível que não tem como a gente superar a desigualdade e acabar com pobreza no Brasil se a gente não diminuir o peso que as forças armadas têm no orçamento público. É muito pesado. É bizarramente pesado. Recebe mais do que a maioria das pastas. Então a gente tem que diminuir o peso que as forças armadas têm no orçamento público. Do contrário, a gente não resolve nem a desigualdade, nem a pobreza no país. Excelente, Rodrigo.
2: Agora, pulando aqui de assunto, mas também com mais uma atualização de notícias passadas, vamos falar sobre o PL das fake news, o 2630, que continua parado, continua no mesmo status da semana passada, semana retrasada, ainda não foi colocado para votação, mas a gente teve uma ousadia, ousadia e alegria, porque é o Telegram, esse é o novo apelido do Telegram, que é ousadia e alegria, porque ele simplesmente resolveu mandar uma mensagem para todos, todos os usuários brasileiros, acho que até fora do do Brasil, dizendo que o projeto de lei iria acabar com a liberdade de expressão e que iria matar a internet moderna se fosse aprovado com a atual redação. Eu vou ler aqui o trecho que todo mundo recebeu, todo mundo que está no Telegram recebeu. O Brasil está prestes a aprovar uma lei que irá acabar com a liberdade de expressão. O PL 2630 2020 dá ao governo poderes de censura sem supervisão judicial prévia para os direitos humanos. Humanos fundamentais, esse projeto de lei é uma das legislações mais perigosas já consideradas no Brasil. Aí tem um link né, do lei aqui o porquê, que direcionava para um grupo do Telegram. Fale com o seu deputado aqui ou nas redes sociais, hoje mesmo os brasileiros merecem uma internet livre e um futuro livre. E a gente estava falando aqui de muitos absurdos, né? A gente teve ali aquele link do Google na página inicial, absurdo para tudo quanto é lado, mas eu que também, assim como o Rodrigo, não deveria me surpreender, essa me surpreendeu Surpreendeu porque o Telegram foi usado, cara. Você usar a sua plataforma, a sua massa de, de, de pessoas que você tem ali cadastrado, e disparar uma mensagem em massa para todo mundo do país, atacando um projeto de lei que o Congresso está discutindo e vai votar em breve. Realmente foi muito ousadia. E aí, só para completar antes de vocês comentarem, nessa mensagem eles citavam a Meta e o Google, né? Como também, é, vamos dizer assim, cor corresponsáveis não, mas como interessados no assunto. E aí a Meta foi lá e fez uma publicação dizendo que refuta a citação à empresa na mensagem do Telegram e a Google fez a mesma coisa dizendo que não tinha dado qualquer tipo de autorização e não reconhecia o conteúdo da mensagem do Telegram. Que que a coisa
3: é é burro proativo, né? Burro burro proativo (risos) é... Se lascaram. Cara, e assim, depois mandaram outra, né? Opa, então, o governo Mandou a gente vir aqui pedir desculpa.
2: O Xandão, vigiando e punindo, né? Determinou que fosse retirado e enviasse uma errata, vamos dizer assim.
3: Né? Mas foi impressionante, assim. No momento que a gente recebeu, todo mundo começou a postar, né? Teve esse, esse movimento de porra, todo mundo recebeu essa palhaçada. E foi palhaçada indescritível. E assim, já começou os movimentos de ah, mas dessa jeito a plataforma sai do país. Cara, o que não falta é quem queira abocanhar um mercado de 200 milhões de pessoas igual ao Brasil. Ainda mais viciado em em aplicativo de troca de mensagem. Ai, vai abandonar o Brasil? Que pena. Foi tarde. A mesma coisa da Uber, por exemplo. Ah, mas aí a Uber vai sair do Brasil? Foi tarde. Não existe vácuo nessas áreas. ah, Nossa, vamos ficar... Nunca mais vamos ter uma uma plataforma para a gente, sabe, fomentar o nazismo. Sem que bom. Porque é isso que o Telegram está fazendo, né? A grande reclamação do Telegram é que ele não quer fornecer os dados para investigação de grupos... Né, de, de núcleos neofascistas, de, de, de rede de, de, sei lá, de tudo quanto é tipo de tráfico e, e, e pedofilia e o caralho a quatro. Não, a segurança dos nossos usuários em primeiro lugar. E aí fica nessa de ah, então tá, nós vamos abandonar esse mercado no Brasil. Sabe, é só lembrar que eu acho que é na Alemanha que não tem Uber mais, sabe? Você vê, o mundo acabou, não acabar, ah, vai sair do Brasil, tá? Então que saia o S. É, é A gente tem que escolher entre democracia e, e Telegram não faz sentido. Não faz sentido. Olha, é a Google ou é a nossa democracia? É a Meta ou é a nossa democracia? Não não existe essa correlação social. Não tem. Então tentaram pregar aí esse esse espantalho. Eu acho que saiu pela culatra. Primeiro pela pela determinação do Xandão e depois pela Meta e a Google terem tirado o corpo fora. Então pegou mausaço pro Telegram. Acho pouco, Acho pouco. Tem que começar a fazer igual. Teve uma época que a justiça fazia isso, né? Qualquer coisa tirava o WhatsApp do ar. Aí a galera eu ficava desesperada. Ah, lá, lá, lá. Quanto a mim, é menos um aplicativo pra encher o saco. Pode sair do Brasil.
1: E assim, eu não duvido que saia. Eu também não me surpreendi com isso. Não me surpreendi. Por quê? A gente tá lá, conversando numa rede social que foi comprada por um bilionário que pediu 42 bilhões em empréstimo pra poder comprar uma rede gigantesca e falia essa rede. Simplesmente porque, sei lá, cara, ele tava chateado com o fim do casamento dele. Tava frustrado com as, todas as partes que ele fez e ele acabou parecendo um sapo pelado, sei lá o que. E o cara me vem e compra o Twitter e faz aquilo, que a gente está vendo que o Twitter virou. Destrói a empresa, perde valor de mercado de forma vertiginosa. Então, não me surpreende que o dono de mais uma Big Tech, ele resolva meter o louco e falar ah, não, esses aqui são os meus ideais e eu vou sim sair desse mercado de 200 milhões de usuários. Eu acho que sairia, porque se a gente já tem esse exemplo do que aconteceu com o Twitter, o que, que qual a novidade de um bilionário fazer isso? Nenhuma. E eu vou querer deixar uma mensagem aqui para o fanboy de bilionário. Você, fanboy de bilionário, que nos escuta, não sei porquê, mas está nos escutando. Você, acha que pode ser horrível a saída do Telegram do Brasil? Você está pensando pequeno. Onde você vê censura, eu vejo oportunidade. Por que, raios, você aí, que é da tecnologia, se acha mais inteligente que a maioria, né? Que é capaz de escrever códigos. As pessoas não compreendem os seus códigos. Por que, raios, tu não cria a sua futura Big Tech? O Telegram Faz o Telegrama no Brasil, cara. Faz o Telegrama. Você tem aí, ó, o mercado, Ana Caraca, falou, é um mercado de 200 nome, milhões de usuários. Cadê uma empresa brasileira que tá reclamando que o Telegram vai sair? A gente precisa de investimento em empresas de tecnologia no Brasil e toda a galera da tecnologia pede isso o tempo todo. Fala que tem que ter investimento. Tá certo, eu pedir. Tem que ter investimento em empresas nacionais de tecnologia e a gente tem que conseguir produzir controle de comunicação aqui, interno. Isso é parte da soberania nacional, parte da soberania econômica nacional. Não dá a gente continu- continuar com a baixa investimento em tecnologia que a gente tem. Então tá aí a oportunidade. Por mim a gente chuta a bunda do Telegram e a gente incentiva empresas brasileiras de comunicação a trabalhar com o mercado interno, que é uma coisa que a gente está cobrando há muito tempo, tá em dívida. E olha só, quer cobrar do governo do PT? Tá aí. Pode falar o governo do PT investe pouco em tecnologia no Brasil, investe pouco em empresas nacionais de tecnologia. Tem que investir mais, tem que fazer que a gente tenha empresa que que tenha subsídio pra poder competir com o Meta competir com o Telegram a ponto da gente não ter receio nenhum se eles falarem "Ah, a gente vai sair do mercado brasileiro beleza a gente sustenta a gente banca e aí vai fazer melhor? faz caraca virou uma puta crítica aqui nesse comentário do Rodrigo e temos
2: agora chegando aqui na gravação para abrilhantar ainda mais este episódio Thaís Kisuki tudo bem Thaís?
0: Olá eu tô aqui Tentando ajeitar o meu fone de ouvido, que ele tá todo lascado. Ai.
1: Falta investimento em tecnologia.
0: Tá vendo? Oh, na pro, na prática, o que estava sendo dito.
2: Tudo bem, Thaís? Já passamos por alguns tópicos aqui e agora estamos falando da confusão lá do Telegram, mandando mensagem para todo mundo, indo contra pele das fake news.
0: Sim, pois é. Inclusive, eu recebi a primeira mensagem do Telegram e eu não recebi a segunda, onde ele faz o, o meia-culpa. Assim, pelo menos não recebi a notificação. Talvez eles tenham enviado e eu não vi. Hum, pode ser. Mas, né? enfim, concordo aí com o que foi dito. Só escutei <risos> o final da fala do Rodrigo, mas já concordo. Tem
2: que cobrar investimento do governo, é isso aí, cara, eu concordo também.
0: Exatamente. Então, já que Thaís não
2: recebeu a mensagem ou a notificação, eu vou ler aqui uma, um trecho do que eles mandaram. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, a empresa Telegram comunica. A mensagem anterior do Telegram caracterizou Flagrante e ilícita desinformação Atentatória Ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário Ao Estado de Direito e à Democracia Brasileira Pois fraudulentamente Distorceu a discussão E os debates sobre a regulação dos provedores De redes sociais e de serviços de mensageria Privada na tentativa De induzir e instigar os usuários A coagir os parlamentares Bela mensagem que o Xandão passou é, para eles parabéns,
1: parabéns aí pelo uso da palavra Mensageria, né, cara <risos> (risos) Típica do português do século (risos) XIX.
2: Thaís nesse momento está tendo problemas técnicos, ela vai reiniciar lá a tela dela a conexão dela, a gente segue aqui, para fechar esse tópico que a PGR pediu depois do Arthur Lira ir lá provocar eles e o Xandão determinou a abertura de inquérito para investigar os diretores do Google e Telegram por essas campanhas abusivas contra o PL das fake news, né, que foi aquele link na página inicial do Google e essa mensagem agora do Telegram e vai ser bonito, porque agora a Polícia Federal tem um prazo inicial de 60 dias para investigar e determinar né, o depoimento dos investigados e tudo mais. Bom, vamos seguir então com a nossa pauta, porque agora vamos para o momento salva de palmas. Vou ler aqui três notícias, três títulos de notícias e vamos aqui bater palmas para elas porque elas merecem. Então, vamos a primeira aqui. OMS decreta fim da emergência sanitária da pandemia de Covid-19. Medida foi instaurada em 30 de janeiro de 2020 e ficou 1.191 dias em vigor. Não significa que a Covid acabou, disse Tedros Adhanom.
0: até minha cachorra participou
2: (risos) cachorra tio É, bem lembrado não significa que a Covid acabou, mas é um alívio, né gente? Acho que foi não sei pra vocês, mas foi a coisa mais importante e sofrida que eu vivi na minha vida até hoje. Também, viu?
3: Não sei nem processar ainda este momento. É. E olha o azar. Que governo foi esse que a gente pegou? Meu Deus.
2: Foi sofrido demais, cara. Vamos então aqui para a nossa próxima notícia. Justiça Civil dos Estados Unidos condena Donald Trump em caso de abuso sexual e difamação. Jurados demoraram três horas para decidir que Trump foi culpado no caso da escritora Jan Carroll, o ex-presidente dos Estados Unidos, sempre negou que tivesse cometido abuso sexual. Que esse seja o primeiro de muito, né, cara? E ah, agora, a, a próxima, então, acho que o Rodrigo vai dar um grito até, até mais alto, que é uma vaia nordestina até mais alta aqui, ó.
0: Tem que ter vaia séria, essa.
2: <risos> PGR pede condenação de ex-senador Fernando Collor a 22 anos de prisão por suposto pagamento de propina. Vice-procuradora-geral reiterou argumentos já apresentados pela PGR em 2019.
1: Vai levar na poupança!
0: (risos) Pega o pau!
1: (risos) Baixa até o
3: Didi ali, não, Rodrigo? Só falta
4: ah, um o né
1: eu, Nossa, isso aí seria uma alegria eu, No meu tempo de vida Se eu ver Fernando Collor preso Cara, isso assim, é pra Eu vou lá anotar e realizar pessoais Eu tive esse momento de alegria na minha vida E eu sei que isso é válido aí pra toda a minha geração E a geração anterior também
2: Agora vamos para o momento Que eu acho que boa parte dos ouvintes estava esperando Ana Raíssa, com certeza Estava esperando, porque Chegou novamente O momento de ouvirmos Flávio Flávio Dino aqui no Midcast, porque essa semana ele esteve em mais uma audiência no Senado, <risos> eles não cansam né, e assim cara, foram muitas lapadas do Flávio Dino na, nos senadores de oposição, mas vamos começar pela que mais grande destaque, que foi ele respondendo o Marcos Duval durante a audiência na Comissão de Segurança
4: Pública, vamos escutar aí o Flávio Dino. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet, porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores o senhor conhece Capital América, Homem-Aranha então é assim que a gente faz o debate democrático
2: e aí Ana Raíssa, quem seria Flávio Dino nos Vingadores diga pra gente
3: o Thor, ele falou que gosta do Thor e do Homem de Ferro eu eu vou, vou de Thor cara, já nasceu do
0: Marcelo
3: ai, perfeito, melhor ainda (risos) perfeito já nasceu clássica, essa fala de Flávio, esta lapada já nasceu clássica, porque eu, eu tô até impressionada que foi só essa semana <risos> depois, ele foi eu não sei se foi na Globo News os jornalistas estavam meio de risos lá né, ah, porque agora o senhor ficou famoso aí, os jovens fazendo meme do senhor e nos Vingadores e tal, e ele falou uma coisa importantíssima e quem é do Maranhão já, já tinha sacado, né quem passou o governo do Flávio Dinho lá que é uma coisa que ele diz, se o cara vem com deboche, gente. Não adianta nós da oposição, da oposição, olha eu, né? Sempre a oposição à esquerda. Não adianta a esquerda ou o campo progressista fazer maravilhosos jogos. Como se a gente estivesse jogando tênis e fazendo jogadas brilhantes e cada um numa quadra diferente. Não adianta, ainda mais em época de corte pra WhatsApp, corte pra Telegram, corte pra Facebook, corte pra redes sociais. Não adianta nós termos jogadas brilhantes se a gente tá jogando sozinho na quadra. Que é o que a esquerda vem fazendo, né? Então a gente acha ótimas, sei lá, as falas da Sami, e são ótimas. As falas de Glauber Braga e são ótimas. Desde. E mesmo antes dele chamar o Cunha de gangster na votação. O que que o Flávio Dino faz de diferente ele, o que ele faz, esses cortes dele, que viram cortes depois, mas essas falas, essas lapadas, elas não conseguem se dissociar de um contexto. Então não adianta o cara, o Marcos Duval, ir lá e fazer vídeo na frente de onde for ou então falar assim, ah, porque o senhor fez isso, fez aquilo, e cortar só aquilo e mandar na rede dele. Porque o Flávio Dino costura de uma forma, que aquilo não funciona só. E isso é brilhante, porque desmonta, você não pode ficar só com o lado deles porque desmonta os caras, não é à toa que o Marreco fica triste não é à toa que o Marcos Duval depois ficou tentando, sabe, umas piadinhas gordofóbicas pra ver se se saia por cima e a galera descobriu o quê? que? Que é, ele é o, o, o opressor que já foi oprimido né, porque é um cara que já fez bariátrica e agora tá de, de palhaçada aí então o Flávio Dino, ele tira esse protagonismo e foi o que ele falou eu vou tratar com deboche quando eles me chamaram lá pra fazer deboche, pra fazer corte pra internet se for uma discussão séria e ele ainda fala, não, mas isso aqui não sou eu que estou fazendo, isso é discutido na política e na oratória há milênios. não sou eu, não tô fazendo novidade então, o que que acontece? A gente tem esses momentos brilhantes, que os meninos do medo e delírio definiram uma vez o Dino como o encontro da fúria com a elegância, e e é muito bom, porque a oratória dele, a gente até vê que ele, às vezes ele começa, ele vai enrolando os caras porque ele tá tentando pegar o fio da meada e depois que ele pega, é uma martelada só no juízo, e tá certo tem que começar a tratar com deboche quando os caras querem palco pra deboche, e aí você vai sei lá, você tem o Silvio Almeida que deu aquela invertida no Girão, na maior da classe, das classes, e de uma forma muito tocante, porque o Silvio Almeida é esse cara tocante, assim, ele tem sempre palavras bonitas e muito bem colocadas, porque o tema que ele trata no Ministério dos Direitos Humanos é um tema sensível, então ele também faz esse tipo de coisa, mas de uma forma
1: mais sensível. E desculpa te interromper, Anaísa, mas tem um detalhe diferente também. As pessoas não vão atacar pessoalmente o Silvio Almeida. Quando ele tá lá, e é o diferente que fazem com Dino. O Dino ataca com ele, ataca com a pessoa dele. É. Com o Almeida não vão tentar construir uma coisa em cima da pasta dele, em cima dos temas que ele discute. Ele não permite é. que isso aconteça. E só pra já deixar você continuar falando, o Flávio Dino provavelmente escuta o midcast. é uma coisa que desde lá do começo a gente fala: olha só, não tem que ficar discutindo com seriedade absurdos. Quando você recebe um absurdo, você não discute com seriedade. Não pode fazer isso, cara, porque você valida o absurdo.
3: Uhum. É, exatamente. Você valida aquilo com, enquanto tópico. Não, então vamos falar disso. E o que, que o Flávio Dino faz? Ele descasca. Ele mostra o tanto que aquilo é ridículo. E a gente ainda morre de rir, né? Que é o melhor. O Capelli tá aí. O maior fã que o Flávio Dino <risos> tem é o e, e, tá, e tem que tratar assim. E tem que ser assim. E, né, e como nós vamos discutir nesse bloco, isso tem gerado resultados. Né, Exatamente.
2: Pra... E, então... e, Ana, antes do Rodrigo comentar, ou da Thaís comentar, que caiu e já voltou, vamos escutar um segundo áudio do Flávio Dino. Geralmente eu, eu costumo colocar só mas vamos escutar um segundo que é uma das lapadas que ele dá no Marreco, no Sérgio Moro Que foi acho que um dos que mais sofreu
4: na mão das respostas do Flávio Dino durante essa audiência Finalmente sobre esse tema que o senhor diz sobre deboche Senador Moro, eu vim aqui como ministro, como senador da república para ser respeitado Se um senador acha que pode cercear a minha palavra Se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense com a sua consciência, se isso aconteceu com o senhor, de alguém interpelar o senhor, dizer, eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa, eu eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público, eu nunca tive sentença anulada. E por ser um juiz honesto, por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso. Isso é desrespeito. Quem tem honra, age assim. E, portanto, eu repilo veementemente qualquer ofensa à minha honra. E ninguém vai me impedir de defender a minha honra, porque quem tem honra defende. E essa é a minha veemência, essa é a minha incisividade, essa é a contundência dos justos. E, por isso, eu farei e farei de novo. Todo debate parlamentar que for sério, conte comigo. Debate parlamentar que desbordar do decoro parlamentar vai ter a resposta devida. É um direito e uma obrigação minha. Eu tenho família, eu tenho ficha limpa, eu tenho currículo, eu tenho trajetória nos três poderes do Estado. E é por isso que, às vezes, eu sou incisivo diante da proporcionalidade da ofensa. O que este colega seu tem feito, reiteradamente, todos os dias, é me chamar de lixo, bandido, mau caráter, que eu tenho que ser preso. O senhor acha que isso é respeito? E essa é a razão da minha... Resposta em relação a esse tipo de ofensa grave que quebra o decoro parlamentar, e eu conto com o senhor, inclusive, para que esta casa e outras casas parlamentares possam cumprir a Constituição. Ok?
2: Rodrigo, o que, que você achou do Flávio Dino falando para o Marreco que ele foi juiz e nunca teve condenação dele, revista, sempre foi íntegro, e depois o Marreco se tremendo lá segurando o microfone?
1: É maravilhoso, cara. É, regozijo. Eu sinto regogijo Porque Tem um detalhe que é é muito divertido nessa interação entre o Flávio Dino e o Marreco que é o Marreco demorando vários minutos pra perceber que tá sendo zoado ele é um indivíduo tão tacanho sabe, com um, um horizonte cognitivo tão restrito, que ele não consegue entender que tá sendo zoado e quando ele entende, você vê que ele arregala os olhos e aí ele interrompe, ele puxa o microfone e fala que não vou aceitar se tratar dessa maneira, mas é muito demorado cara, é um indivíduo com um raciocínio muito lento, muito estreito, e isso, a parte que mais me diverte e perceber assim, que o Flávio Dino tá ali como bom, é o que você esperaria dele ele tá ali como superior lidando com um sujeito que ele é ínfimo, ele é pífio ele, ele não tem relevância nenhuma para a política nacional, a não ser o, despacho, o desastre que ele causou, e eu gosto de ver que essa galera que a gente cantou a pedra que não conseguiria se sustentar em Brasília realmente está mostrando isso, não consegue se sustentar, não está acostumado com aquele ambiente nunca teve relevância política se candidatou e se elegeu para poder se safar para poder ter imunidade parlamentar mas chega lá e não consegue encarar um diálogo desse, não consegue encarar uma discussão dessa, mas ao mesmo tempo, Vitor, eu fico um pouco eu acho um pouco triste, é o que a gente tem pra hoje é o que tem para a política brasileira hoje mas é muito triste de perceber que a grande maioria dessas lapadas do Flávio Dino e de outras situações em que ministros do governo são convidados para essas comissões, são exemplificações do óbvio, o que eles fazem é repetir a descrição de alguns elementos que eles são basais da estrutura política brasileira, Eu acho muito triste o Flávio Dino ter que explicar o funcionamento das prerrogativas dos três poderes. É triste isso. Porque ele está ali conversando com pessoas que foram eleitas para o Senado e para a Câmara e que desconhecem em absoluto algumas coisas muito simples. E aí você pensa, caramba, a gente tá lá Com uma, uma quantidade enorme De representantes da extrema-direita Que eles não sabem como que funciona o sistema público Eles não têm a menor ideia do que Como funciona a nossa democracia Qual é a divisão de responsabilidade dos nossos três poderes Eles não sabem como é que funciona o site JusBrasil. Isso aí me deixa muito triste É ao mesmo tempo é divertido É, mas pensar, caramba, é o tempo De um ministro sendo utilizado para ele explicar para parlamentares Eleitos como que A nossa democracia está estruturada para lembrar, um ex-juiz de o quê? Como, o que, que significa alguns artigos básicos da nossa Constituição e do nosso Código Penal. E aí, é de ver, claro, é gozijante pra gente ver esse ex-juiz que nunca teve capacidade para ser juiz, ele sendo confrontado com o, a sorte conhecimento, com a legislação que ele não fez questão de seguir, não só durante a Lava Jato, mas em processos anteriores, como do Banestado, também não fez questão de seguir, porque ele desconhece todo o esforço dele foi poder agradar uma máfia da qual ele fazia parte, e que já foi revelada, e agora ele vai, ele vai estar com esse peso Sim. Em qualquer discussão que o Sérgio Moro ele for, ele entrar em Brasília, ele vai ser lembrado da responsabilidade dele e da Lava Jato para a grande tragédia que se abateu sobre esse país nos últimos anos. Mas assim, continuo, você cada vez que ele for humilhado, eu vou sentir prazer. E você, Thaís?
0: Como eu, eu tô aqui que nem propaganda subliminada a Jequiti, né? Eu antes saio <risos> assim, não sei nem o que que tá acontecendo direito. Mas eu só queria dizer da minha satisfação em ver ministros falando sobre quadrinhos no meio das sessões né? Tem Flávio Dino aí falando sobre os Vingadores O ministro Silvio Que é também leitor de quadrinhos Já fez até resenha De um quadrinho de, de Hugo Canuto No Universo HQ Mas voltando ao assunto eu achei muito pertinente como o Dino foi enfático principalmente com com a duplinha né, Suat e Marreco que ele ele falou com todas as palavras que ele não ia aceitar essa coisa de ficar deputado, senador falando que ele é corrupto, falando que ele é bandido, que ele merece ser preso, não sei o que, porque isso assim a gente sabe que, que já teve muito muito, muito conflito, muita briga na, 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 nas câmaras brasileiras, mas do jeito que a coisa tá hoje em dia, já passou de todas as... toda a civilidade, né, de que deveria haver, é, não sei nem se, se... às vezes, até de fato, até passa mesmo do, do decoro, né? Então, assim, esse, esse, esses, esses comentários que o Dino faz, e que ele foi enfático em dizer que todas as vezes que alguém for falar contra a honra dele, ele vai ser, ser enfático e vai devolver, que é é uma forma também de de desmontar esse, esse argumento deles, que independente de ser verdadeiro ou não acaba pegando, né? Você chega e fala que... Você vê, né? Aquela história do, do, do Deltan, que falou na, da, da, na semana passada que o governo do PT foi o, <risos> o governo mais corrupto da história do planeta Terra. Então, assim, é, é, essas coisas, querendo ou não, acabam é, delimitando, não diria delimitando, mas acabam, de certa forma, assim, favorecendo que o debate possa ser levado de, de uma forma um pouco mais civilizada, né, uma coisa assim menos é, crianças xingando o colega de, de feio chato bobo porque eu não gosto de você né, debates realmente que sérios, porque as, as coisas que são debatidas são muito sérias, né por exemplo, é, a gente tem, tem projetos muito importantes sendo aprovados tem muitas coisas importantes para discutir no país só que aí fica esse, essa coisinha assim, ai ah, fulaninho falou uma besteira lá para fazer o corte dele então assim, os cortes que o Flávio Dino faz Faz, faz são um pouco diferentes, né? São, são cortes de faca molada, então ele corta na, na junta do, do, do parlamentar que estiver querendo aparecer às custas dele. Não,
2: e ver o Suat entrando, afundando na cadeira o um Marreco ao vivo ali, a ficha dele caindo, e ele com aquela cara de tonto, de repente ficando nervoso, o Rogério Marinho também tentou pressionar o Flavidino. o a Dino cita o pai dele dá uma enrolada, deixa o, Flav- o Rogério Marinho com a cara de tonto também, e teve a do Girão é, também, quando o Girão fica falando, não, o ministro tá de deboche, aí fica rindo o tempo inteiro. Aí o Flavidino chega para ele e fala, rir não é pecado, rir é bom. Eu aconselho o senhor a rir, senador. E aí depois ele cita Aristóteles, Montesquieu, Locke, <risos> para justificar <risos> a... <risos> a função normativa que ele tava explicando anteriormente e que o Girão tentou atacar, essa parte também foi maravilhosa. Eu Inteligência
3: e que... deboche na mesma medida. É,
2: cara, a gente não deveria estar tá rindo tanto com... realmente de <risos> numa situação tão séria como é uma audiência numa comissão dentro do Senado, mas não tem como, né, cara, porque o nível da, da oposição, como diz o Rodrigo, é baixíssimo, não tem como. É, agora tem uma coisa, <risos> Vitor, que que...
1: quando esse pessoal Começou a tentar chamar todos os ministros para a comissão, e é de uma maneira absurda, mesmo, tá, gente? É 55 convocações do Flávio Dino pra estar presente em comissões. 55 convocações. E assim, ele vai estar toda semana, ele vai estar numa comissão. É pra tentar fazer com que ele não trabalhe, sabe? E e, e, sim, tentam fazer isso. Mas não funcionou. Eu lembro de algumas semanas ter uma manchete, não lembro em qual jornal, mas uma manchete explicitamente comprada. Foi logo depois das primeiras visitas do Flávio Dino e que todo mundo que viu falou, cara, a oposição se fudeu ao tentar fazer, chamar ele e tentar. E a manchete era, oposição usa comissões para encurralar ministros do governo. Onde que tá sendo isso? Porque assim, se for encurralar é aquela fala, né? Ah, não sou eu que tô preso aqui com vocês. Vocês estão presos comigo. Porque o pessoal saia de lá chorando. Ou seja, chorando, assim, brigando com o assessor, porque foi humilhado. E agora essa história mudou, porque pelo visto a oposição, enfim, percebeu que tá se fudendo quando chama um Flávio Dino, por exemplo, ou um Silvio Almeida, para tentar encurralar o ministro. Não consegue, não consegue, porque é explícita a diferença de qualidade de trabalho dos ministros para aquilo que o pessoal. E, e, sério, eu acredito, eu acredito mesmo, que essa galera da extrema-direita eles, eles confiam que eles têm capacidade técnica eles confiam que eles são mais inteligentes que a média, no universo deles no universo paralelo deles, eles são super capacitados, tanto que eles fazem tem aquela velha fala, né, ah, compare os ministros do, do governo Bolsonaro com os ministros do Lula, cara, eles realmente acreditam que eles são bons que eles são inteligentes que eles, e, e assim, isso... Ué, o da coisa. SWAT é
3: o no, doutor
1: honoris causa é, isso torna a coisa mais ainda constrangedora, mas eles já perceberam isso, na sua articulação, que eles estão perdendo. Então eles já começam a colocar um pé atrás e retirar esse convite. E falar, não, não, esquece. Não vamos querer mais não, porque a próxima vai ser pior.
0: Ele é honoris causa da Universidade do Palhaço Pipoquinha, né? É,
3: e, e honoris causa em artes marciais.
0: Não, mas eu, eu só queria acrescentar, assim, como é deliciosa ver a cara de Sérgio Moro levando <risos> um, um, um invertido de Flávio Dino. Ele
3: fica Emborrado, sabe, Meu menino, Deus. quando tá com a fralda cheia. Meu Deus, é muito bom demais. Olha.
2: Coitada da Conde, tem que aturar o mal humor depois quando chega em Nossa, casa. Nossa, imagina
3: Ai, ele riu de mim! Nossa senhora, pelo amor! E ele vai ficando puto, ele vai ficar, a voz vai ficando mais anasalada. Ô, oh, ministro, Eu não quero te tratar com, com, com deboche!
2: Ah, não! A parte é, dele tremendo a mão, cara, quando segurava é, o microfone. Ele tava muito pilhado.
3: Mas eu entendo, vou de, não vou defender Moro, mas vou dizer que entendo, porque eu sou esse tipo de desequilibrada aí, ó. Quando me deixa nervosa, eu não tenho. Eu não sou nenhuma Flávio Dino, eu não tenho. elegância para ficar. elegância pra ficar nervosa. Eu fico ridícula daquele jeito também, patética.
0: Eu começo logo a chorar, não vou mentir.
3: Ah, ele chorou também, certeza <risos> Ah, com certeza saiu Cara,
0: e, e olha,
3: demorou, 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 demorou Pra alguém passar na cara desse ridículo Essa história de SWAT Cara, porque é constrangedor E aí toda vez que ele falava em SWAT A própria direita ficava meio constrangida Quem tava ouvindo ele ficava, sabe? Tipo, pai, não vamos, deixa o doidinho Não vamos responder
1: cara, isso, tava isso, é pior do que, isso é pior do que os que eu Girão falando em indústria da maconha
3: É, <risos> é pior, cara É pior, é pior. É. SWAT Su- o cara comprou um uniforme, sei lá, na Amazon, e ele usa em casa e ele manda fazer foto, sabe? Que ele acha que ele tá na Suat. É a criança que veste a roupa do super-homem e acha que é o super-homem. É, Cai co- do d- sofá d- d- porque antes, acha que vai antes que voar.
1: Cobrem, antes que me cobrem, eu não vou pedir desculpa pelo Espírito Santo ter mandado... <risos> O Suat Capixaba <risos> e o Magno Malta pra lá, porque. Não, é, eu é, pediria, poderia pedir desculpa em outra legislatura, mas nessa não. Porque, bicho, o pessoal mandou, outros estados mandaram coisa tão igual ou pior, então foda-se, sabe? <risos> mas essas duas criaturas, elas vieram daqui. E aqui ele realmente se elegeu, toda a campanha dele era com aquele uniformezinho da Suat. E tinha algumas que eles até colocavam só o colete e deixavam a musculatura de fora, pra mostrar os básicos musculosos aqui. E se vendia como: olha, eu dou o treinamento Para Suat nos Estados Unidos que a gente sabe que não foi treinamento com a SWAT que o pessoal de lá já desmentiu falou não era uma organização de policiais que tinha alguma ligação muito vaga com a SWAT e contratou ele para fazer uma palestra uma coisa lá uma vez <risos> E não era SWAT, era alguma organização Separada, particular Lá de policiais, que, que em algum momento Ele deu palestra, sabe, a especialista Em treinamento de tiro, qual é Tem algum cursinho de oficina de tiro que tu fez E você acha que é especialista em oficina de tiro <risos> E isso tudo foi E assim, isso tudo foi depois que ele Fez a bariátrica, malhou muito e ficou forte Porque ele conseguia vender essa ideia Porque antes disso ele não conseguia vender essa ideia Então ele é um cara recente na política Ele não é um cara que ele tem todo um histórico ele tem como se sustentar, tem costas quentes. Não. Ele é um cara que a qualquer momento pode ser abandonado. E muito me surpreende que alguém que colecione tantos absurdos como ele colecionou nos últimos tempos, sabe? De tentar aplicar um golpe no STF, de ir pra frente da, de prédio gravar vídeo xingando o ministro, de admitir em entrevista publicamente que tramou, que fez uma conspiração junto com o presidente da república. É muito absurdo em sequência que ele faz pra ele continuar onde ele tá.
0: Mas eu vou ser empática que quem nunca Aumentou um pouquinho no currículo, né?
2: <risos> Não, e, e dessa vez ele ficou fragmentado, mas de tanta pancada que ele tomou nas respostas do Flávio Dino, né? E, e agora, depois disso tudo, o Renato Souza divulgou no Twitter, né? Que nos bastidores, deputados e senadores de direita já estão evitando convocar o Flávio Dino, pois a avaliação é que ele humilha os parlamentares e está ganhando projeção nas redes e entre eleitores. Inclusive, teve um levantamento aí do Globo que o Flávio Dino é de longe o ministro mais popular do governo Lula e nos últimos meses aí tem tem ganho uma relevância cada vez maior com memes e tudo mais. Pô, eles só
1: demoraram quatro convites três meses <risos> para poder perceber, estão sendo humilhados né isso aí na velocidade do marreco ali tá até em ganho
3: <risos> velocidade do marreco.
2: <risos> ah, é. bom vamos agora falar sobre congresso pois tivemos foi até a Thaís que trouxe essa notícia lá no nosso grupo é, o governo Lula liberando 700 milhões em verbas para para parlamentares em um único dia trata-se do maior valor já repassado em apenas um dia desde o início da gestão e representa 58% de todo o montante encaminhado até o momento. Isso ocorreu na última terça-feira, vulgo dia... Cadê? No dia 9, 9 de maio. E aí, segundo o levantamento do o Globo, a gente teve ali o PSD com 143 milhões, PT 136 milhões, MDB 91 milhões e União Brasil 75 milhões, dos que mais tiveram emendas é, liberais liberados, lembrando que esse foi a, a liberação, né? Depois você tem que apresentar o projeto em teoria, né? para poder é, essa verba ser empenhada e depois definitivamente ser paga. Mas tá o governo se mexendo depois de algumas derrotas que tiveram, depois de um, uma confusão que teve aí na articulação, muita gente falando que o Lula ia assumir a articulação, já em, né, através da imprensa pedindo a cabeça do Padilha, mas o Lula negou isso, falou que não tinha nada é, disso, que o Padilha continuava, tá prestigiado, né, com um bom jargão futebolístico, e eu queria saber o que vocês têm a dizer sobre essa liberação de verbas do Lula, e parece que vão ser, acho que a promessa, 4 bilhões até o final desse ano ou até uma data específica aqui que eu me perdi no meio da reportagem, mas como é que vocês viram essa liberação? Será que já foi resposta àqueles recadinhos que o Lira mandou recentemente também, através de entrevistas?
0: Eu acho que sim. Eu acho que tem a ver com o recadinho do, Lula, do Lira. Eu acho que tem a ver com é, a questão do, do, das emendas que o Lula tentou aprovar, a questão do, do, da Eletrobras. Né? Acho que foi da Eletrobras que ele tentou. Agora eu fiquei na dúvida se foi da Eletrobras ou se foi do saneamento. Do
2: saneamento, acho que foi do saneamento. Foi do
0: saneamento, né? Pronto. Que aí. É... Eu acho que, na verdade, por questões de estratégica o governo e o presidente tentaram segurar essas emendas até e e tentar ir costurando as coisas na medida do possível e aparentemente parece que esse era o momento assim de de, de, de deixar o povo feliz, sabe? Lira soltou um veneninho, o governo começou a ter problema a aprovar as coisas ele fez, não, tá, então vamos lá, vamos liberar aqui pra ver no que é que dá e aí vamos ver, né, se se os deputados vão ficar felizes ou se vão agir como cobras que matam após serem chocadas.
1: Eu acho que talvez não, Thaís, porque é aquilo, olha... Estou liberando 700 milhões aqui agora. Dependendo do comportamento de vocês, eu libero mais. Mais rápido ou mais lento. Então vamos ver o que vocês fazem a partir desses 700 milhões. E é aquilo claro, irrita gente saber que a política continua a ser feita assim. Irrita, mas não é surpresa nenhuma. Não é surpresa nenhuma. Eu acho que sim, o governo ele tinha que testar como que estava essa articulação. E convenhamos que não deve estar sendo fácil fazer essa articulação com a Câmara que a gente tem agora. E nas mãos do Lira. Não é uma articulação simples. Então eu, eu entendo as críticas ao Padilha. Eu acho que elas são justas. Eu acho que elas são justas, eu acho que dá para fazer uma articulação melhor, mas não é como se fosse o cenário mais simples do mundo para você conseguir votações positivas para o lado do governo. Então tem esses primeiros testes que foram derrotas do governo, que eu tô comentei aqui até antes, foram derrotas do governo, mas não foram necessariamente vitórias da oposição. Porque não é como se a oposição estivesse organizada para fazer frente ao governo. O que, eles, o que a gente viu foi uma cobrança por emenda. E é esses recados, mas não é uma organização, uma articulação da oposição. Não. Então agora é a chance do governo conseguir reverter isso e falar, peraí, a gente ainda, o cofre tá aqui, mas a gente ainda pode segurar. Vai comentar alguma coisa, Ana?
3: Não, mas não tenho nada a acrescentar, eu eu concordo com a Thaís e com o Rodrigo. isso não é um, eu acho que o Rodrigo resumiu bem, não é uma vitória para a oposição, mas é assim que eles agem. Um, Um pouco de normalidade podre aí, do como eles sempre agiram.
2: É só fechando essa, essa notícia. Ao todo, o governo já empenhou 1,1 bilhão em emendas. E de acordo com parlamentares, a partir do dia que teve a liberação da semana, né, seria possível fazer indicações para emendas discricionárias. Elas sairão do Ministério da Saúde, da Codevasf e do FNDE por meio, das, por meio das lideranças partidárias. E o governo prometeu distribuir ao longo do ano 6 bilhões dessa rubrica, além de restos a pagar de emendas ainda de 2020. 22, tinha falado 4 mas são 6, seguindo aqui já terminando aqui a nossa pauta a gente teve uma aprovação ocorrida, acho que foi semana passada no congresso, mas que passou batido aqui pela pela nossa pauta da semana passada, que foi a Câmara aprovando o projeto que exige das empresas publicação de relatórios sobre igualdade salarial entre homens e mulheres, a proposta cria regras e estabelece multa de 10 salários para assegurar o cumprimento da igualdade salarial que já era prevista em lei. E aí a gente teve aqui alguns parlamentares que votaram contra essa proposta. Temos ali Adriana Ventura do Novo, André Fernandes, Bia Kisses, Bibo Nunes, Carla Zambelli, Carlos Jordi, Carolina Detone, Deltan Dalagnol, o Bananinha, Ricardo Salles, Maurício do Vôlei, Kim Kataguiri e Rosângela Moro, a Conja, que tem um momento neste podcast votando contra Contra uma lei que tenta viabilizar cada vez mais a igualdade salarial entre homens e mulheres. Vocês querem comentar alguma coisa?
0: É, acabou a graça, né, Rosângela? Você não é mais minha amiga.
3: Não pode tratar como gente, né? Que faz isso.
0: Pois é. Deus. Não, e o mais maluco é, é isso, né? Que a galera volta desse jeito. Aí, assim, Bia as, tem as, as outras, assim, nem fingem. Mas Rosângela Moro ainda fingia, né? Ai, poder feminino, olha aqui, eu com outras mulheres e não sei o que, não sei o que lá. Aí, quando, quando tem a oportunidade de, de mostrar que, de alguma forma, defende o direito das mulheres, aí faz essa pataquada.
3: é assim, uma pataquada indefensável, assim. Se vê até a galera no, no Twitter, né, na grande rede, como diz o Luíde, a rede que é menor que o Pinterest no Brasil. <risos> <risos> que, assim fica tangiversando para não chegar nesse ponto, assim, ah, mas então mulher tinha que ter... No... Não, filho, a gente tá falando disso, sabe? É indefensável, nem eles conseguem é, é, ter um argumento minimamente coerente para isso. É, eu vi falarem, eu não, não li muito bem, não sei se tá na letra da lei isso ou se isso abre precedente para equiparação racial também de valores, porque a gente sabe, né, que geralmente negros recebem menos indígenas ou pessoas racializadas recebem menos que gente branca também então nada de novo no front sabe dessa gente de onde a gente não espera nada daí que não sai nada mesmo o príncipe está ali no meio né Luiz ou Bragança que andou choramingando porque não foi na a família não foi convidada para a coroação do Carlos. Rolou e, isso, ah, sério? Ai, gente, <risos> foi, vi. andou em um bafafá, porque o, o príncipe velho que morreu ano passado é primo em sexto grau do, do Carlos. Nem existe primo em sexto <risos> grau, gente, não existe. Parem com essa coisa. Ah, mas é meu primo em sexto grau não é parente. Parente você viu uma vez por ano, já não é parente. Imagina a prima em sexto grau Então chorou lá que não, não, a família não foi convidada E não sei o que, sabe Cheio de, de artista lá e não tinha um familiar brasileiro Porque vocês não são família, seus brega E aí fazendo o que faz de melhor, né Que é atrapalhar o progresso Que é pra isso que serve
1: Mas sabe por que a família real brasileira não foi convidada Pra coroação do Carlos III, Ana é isso?
3: Eu vou deixar você responder essa Porque eu imagino... Porque assim. não existe família real brasileira <risos> é! Ah. não existe família real brasileira (risos) para com isso
2: Ai, meu Deus do céu Bom, falando em família real E vamos aqui para o nosso último tópico Eu confesso que eu acompanhei pouco isso Mas eu vou deixar aqui para vocês comentarem Se vocês quiserem Que foi a passagem do Lula Ali na Inglaterra, ali por Londres Para a coroação do Carlos III E também teve ali um um encontro com o primeiro-ministro E outras agendas lá no Reino Unido E essa ida do Lula a Londres Causou aquela polêmica Toda da diária do hotel Em que Lula estava hospedado Que a Band tinha divulgado que custaria 95 mil reais, poderia chegar Até 95 mil reais E depois ela fez um editorial Dizendo que o máximo que uma diária Poderia chegar nesse hotel é 37 mil reais E pediu desculpas por ter Inflado os valores e tal Mas vocês viram alguma coisa Acompanharam como é que foi essa visita do Lula Alguma coisa a comentar sobre Mais essa visita Do homem que não para, que é Lula tenho dois
3: comentários. Primeiro que essa história, esse hotel e essa suíte onde o Lula ficou é exatamente a mesma que Jair e Michek ficaram quando foram pro enterro da véia, da Isabel e gerou-se, eu não sei porquê, um, uma ideia falsa, porque não faz sentido nenhum, de que eles tenham ficado na embaixada. Eles não ficaram em hotel, eles ficaram na embaixada. Aí a pessoa imagina o quê? Dormiram num colchãozinho, né? Igual as pobre do Assange. Não foi isso, eles ficaram exatamente na mesma suíte porque é assim que você faz já tem o já tem um contato pessoal quem trabalha em, em um evento sabe que você não vai inventar roda toda vez que já deu certo os esse filho da puta lá a gente que é besta vai num congresso e se a gente puder, a gente fica no hotel onde as pessoas estão, estão hospedadas. Por quê? Networking, chama. a gente que é besta, a gente que vai apresentar painel, a gente que vai participar de congresso faz isso. Por que que um chefe de Estado não faria? Bonito é se o Lula estivesse em pé na calçada comendo pizza, sabe? Isso é, é isso que é política internacional. A gente tem que parar. Isso é síndrome de vira-lata no duro, assim. ó oh, mas custava não sei o quê. Ele tinha que ter ficado na embaixada. Não, não, política internacional não é voto de pobreza. Não tem, tinha que ficar onde estava. Tanto que foi, arrasou, trouxe muitos contatos, milhões de dólares. Teve um jantar, não sei das quantas, que só 10 chefes de Estado foram convidados. E o Brasil estava convidado porque a gente deixou de ser o perebento. A gente deixou de ser o cão com carrapato que não pode se misturar com os outros. Então mesmo se custasse 95 mil, eu ia estar aqui, ó, tal qual pica-pau passando pano. Meu outro comentário é Janja Belíssima. Vestido belíssimo, aquela cor ótima, deu um, um tom rosado à sua pele, estava lá arrasando, muito mais bonita que aquelas inglesas brega, aquele chapéu horroroso. Então o Janja estava de parabéns. As mulheres de luzes no cabelo e camisa do Brasil de, de lantejola, como é o nome dela? Ficou lá reclamando. Ai, porque parece a cortina da casa da minha avó. Minha filha, a cortina da casa da minha avó era feita de lençol. Então, assim, não parece. A Janja estava belíssima, mas um look aprovadíssimo.
1: É, agora é a, como é que é, a cortina da casa de Val metafórica, né? É, pessoal? tudo é uma, é, <risos> é
3: uma cortina da casa da avó
1: metafórica. É, e parabéns, Janja, porque realmente é a única pessoa capaz de se vestir toda de laranja e não parecer nem uma, alguma pessoa da Hare Krishna, nem um ativista do Novo. Então, Sim! Um tá bem.
3: vendo como funciona. É.
1: Outro caso... comentário, um bom lembrete aqui é que, cara, mentiram que era 95 mil a diária, mas eu quero lembrar que o governo de São Paulo, Tarcísio, pagou 100 mil pra uma assessora em um evento religioso, recente. 100 mil para uma assessor em um evento religioso totalmente irrelevante para a política de São Paulo. E o pessoal está chorando 95 mil que não foi em uma suíte. Se faz as contas de toda a comitiva brasileira, você chega a um número aproximado lá de 300 e poucas libras por dia, diária, diária por pessoa. Ou seja, Lula e Janja podem abrir um blog de viagens e explicar como economizar em uma viagem para curtir ali a coroação de um novo príncipe na Inglaterra, porque economizou para caramba, muito, ficou muito barato. Além do que, né, como na Raíssa falou, já trouxe muito investimento pro Brasil, porque eu gosto disso, que o Lula chega nos lugares, ele já chega com o celularzinho de algum assessor ali, porque ele não tem o né, um celularzinho, jogando, clica aqui pra fazer o pico porque é isso, cara, todo lugar que ele aporta, alguém vem e faz investimento no Brasil agora você imagina se ele tivesse num sei lá, num hostel, num AirBnB e ia chamar lá o Rich Sunak pra fazer uma reunião com ele, ali no sofazinho da sala, né, do, do AirBnB onde ele tava, não ia rolar, não ia rolar então conseguiu chegar lá, trouxe investimento fez o papel diplomático que tem que fazer e ainda com um gasto muito abaixo Não trouxe muamba Não chegou aqui com joias ilegais No Brasil, que loucura Você não ia ver lá né a comitiva da, da presidência Lá com o pessoal com dois metros de mala com muamba Teve, teve sério teve Alguém me traz a notícia aqui De encontrar 39 quilos de cocaína dentro de um avião Da comitiva brasileira nessas viagens do Lula Não tem não tem. Cadê militar que foi preso no outro país lá, acusado de tráfico? Não tem, cara. Então a gente a está gente no lucro. A gente não só tem viagens internacionais, volta a ser um player importante na política internacional, como a gente não passa mais esse tipo de vexame e não traz crime para cá. Porque o governo Bolsonaro conseguiu fazer isso. Cada viagem era uma enxurrada, era uma fila de crime cometido E agora isso não acontece mais Então até que me coloquem ali, me mostrar Que você tá tendo militar traficando Droga em voo da FAB Em comitiva brasileira no governo Lula Não tem por que a gente fazer, mas os jornais vão fazer e, e novamente gente, a gente se acostumou Ali com décadas dos jornais tratando O governo Lula dessa maneira, qualquer espirro Que ele der, vão acusar ele das crianças Que estão morrendo mundo fora. é isso que vão fazer Então tá super normal, normal Pode esperar que esse aqui tem tá um ataque Tá um ataque sim, eu, eu parou de gravar tudo que saiu. Por conta da parou tudo, da né? Da Thaís, é. É isso aí, cara, caiu, caiu. Caiu, tecnologia. caiu, caiu. A internet estável no Brasil, a internet no Brasil é uma porcaria. <risos> Por que, que a internet no Brasil é uma porcaria? Porque anos atrás foram lá privatizar as redes de telefonia, achando, opa, vamos melhorar a telefonia no Brasil. Resultado o quê? Depois que privatizaram, a gente teve o boom da internet, e a internet no Brasil ficou sob domínio das redes de telecomunicação privatizadas. Então tu vai reclamar de internet no Brasil, reclama da privatização das telefonias. <risos> Então, o comentário do Rodrigo foi completamente
2: interrompido aí por conta <risos> da, da internet. Então, vamos seguir aqui a partir dessa essa reclamação, dessa cobrança de Rodrigo Hipólito aqui, agora com as teles. Eu fui atrás, Ana Raíssa, só pra gente fechar, da reclamação do. <risos> Cadê aqui? Como é que é? Do Dom Bertrand, como é que é o nome? Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que... numa reportagem aqui da BBC, assim, ó. <risos> o desconhecido parentesco
3: Ai, como que pode dizer que essa família não serve pra nada eu nem imaginei que eu errei tanto e não tomei uma gota de álcool
1: Ai, eu acho que a gente cara, tô com começar a cobrar agora o Keep up do um bragança sabe?
3: Imagina, e todo mundo nessa família tem mais de 70, né? vai ser ótimo.
0: <risos> Ai, Aí é. vai ter, ao vez da mãozinha da família Adams, vai ter o coração da Compota. Ai, a compota de coração dele. <risos> <risos>
4: <risos> vovô, chama o vovô aí vem alguém gela o
3: coração do velho dentro
4: <risos>
0: aquele bicho, aquele vilão da taruga ninja que parece um chiclete mastigado
3: é dentro do robôzão, né? é
2: Ai. Olha só, o desconhecido parentesco <risos> entre Charles III e os herdeiros da família real brasileira. Aí a reportagem segue aqui, aí tem aspas do, do, do Dom Bertrand. A família real britânica convida por tradição apenas as famílias reais reinantes ou parentes muito próximos, como o rei Constantino, Constantino II, último rei da Grécia, morto em janeiro deste somos de, ano. Somos primos de sétimo e oitavo. Ó, oh,
3: louco, nem assisto.
2: Sétimo e oitavo, não é ser o bisavô do Conde Deu, marido da Princesa Isabel é avô da Rainha Vitória por isso não fomos convidados se fossem convidar todos os parentes de sétimo e oitavo grau, não haveria abadia para tanta gente, mas temos ótimas relações Aham, Fecha é.
0: temos <risos> ótimas relações tem aquela pessoa que, que segue a figura no, no Twitter, comenta tudo, crente que é melhor amigo da pessoa, é. e a outra não sabe nem quem, quem a pessoa é.
3: é se trocar foto de avatar, ninguém nem sabe que é parente
0: Demais.
1: manter relações familiares para eles deve ser sei lá o que aqui no Brasil eles ainda tomam um chá da cinco é, e eles no, achar, no só... isso aqui é a tradição familiar <risos>
3: 40 graus na sombra.
2: Esse título é maravilhoso, desconhecido, parentesco. É, Rodrigo, chegamos ao final da pauta aqui. Você disse que talvez não ficasse até o final. Agora a gente vai ter momento comentários do Spotify e o sorteio do livro da editora Jandaíra. Você fica com a ah, gente. Fica aqui,
1: fico aqui, fico aqui. Maravilha. Já tá aqui. Olha que beleza.
2: Tá aí, você tem aí alguns comentários do último episódio do Midcast lá no Spotify, ou, ouvintes ensandecidos com a paródia, com participação da narrativa. Estava
0: aqui uma coisa de louco. Sim, já, já abri aqui, mas deu alguma...
2: Deixa eu Pronto. ler um aqui, Thaís, que eu achei sensacional de você ler. Eu já vou ler um aqui, ó, Rodrigo, que é um recado para gente. Por isso que eu vou ler aqui, ó. A Ângela Mogadouro. Gosto muito do podcast de todos os participantes, mas Rodrigo e Vitor precisam se preparar muito sempre porque Thaís e Ana Raíssa são, sem esforço, brilhantes. E eu concordo
3: Olha, com Olha, obrigada, Ângela. E É verdade. <risos> Aqui, mas a gente não dá mole pra esses machos que não. Tem que estudar. Aqui não, é, aqui não é gracinha, não.
0: Por isso que a gente recebe o mesmo que os outros. que usam. É, aqui, a, aqui,
3: igual. aqui no midcast é igualdade salarial.
0: Exatamente.
3: E é nada, é, tá,
1: gente? É zero. Só
3: é, um ninguém mais... ganha nada. É. Ninguém sai perdendo. Você não tem o que perder, né? Se você já não ganha
0: nada. <risos> Bora lá, então. É, Felipe Salgado falou parabéns a todos vocês pelo excelente trabalho que estão fazendo. Me informo semanalmente por podcasts e o Midcast é o lugar onde as discussões estão em mais alto nível. Opiniões inteligentes e sensatas. Olha Toma assim,
2: essa, é? Foro de Teresina. Toma <risos> essa,
3: não pensando isso? Quem é Foro de Teresina? Quem é Vira Casacas?
2: Pelo amor eu de Deus. Vai Vira
1: Casaca, Carapanã. Ah, Vou não. comemorar muito não, que daqui Daqui a pouco a pessoa reaparece e fala, comentei no podcast errado. <risos>
0: Não, mas tem aqui midcast, então é a gente mesmo. Não, ou então ele fala assim:
2: putz, esses que vocês indicaram aí foram de Teresina e vira caraca não... muito Bira bom. Cazaca.
0: Eu não acompanhava <risos> ele. Muito melhor que vocês. <risos> mas nenhum tem paródia no começo.
2: <risos> Vamos se agarrar o que tem, né, Thaís? É.
0: <risos> Vanessa Barbosa disse: que episódio maneiro, amei. Matei a saudade das meninas. E a paródia, minha gente, meu Deus, como eu. Eu ri. Mandei para a família toda midcast, cada episódio fica melhor. E Gustavo 237 disse eu costumo ouvir o podcast no trânsito indo para o trabalho e não estava preparado para essa paródia. Dei muitas risadas. A imagem do Xandão e Zé Gotinha batendo na porta do fungo foi demais para mim. Muita gente escutou a paródia no trânsito eu espero que a gente não tenha causado nenhum acidente.
3: <risos> ai, tomara que não. Ai, ai, muito
2: bom. Continuem comentando no Spotify, no Twitter, e ter onde mais vocês quiserem. A gente adora receber aí o feedback de vocês, exceto quando é para criticar a paródia. Ué, Rodrigo, para onde que a gente vai agora para finalizar esse episódio? Cara, a gente vai para um
1: grande sorteio de um exemplar da literatura contemporânea que a gente recomendou aqui em episódios passados e a gente recebeu o contato né, com a, um exemplar para a gente poder sortear, que é o 98 Segundos Sem Sombras, da Giovana Ribeiro. Então, como é que vai ser esse sorteio, Vitor? Você que organizou tudo aí. Como que isso vai ser feito? de modo transparente para todo mundo saber que é justo.
2: Então Rodrigo como vamos fazer esse sorteio aí do livro 98 Segundos Sem Sombra ofertado pela editora Jandaíra inclusive agradecemos aí a Maria e o Carlos que fizeram contato com a gente para poder viabilizar esse sorteio e utilizem o cupom Midcash lá no site da editora Jandaíra com 13% de desconto para poder comprar é, livros lá na editora e vamos fazer o sorteio dessa seguinte forma, a gente vai utilizar o site sortear.net onde a gente vai colocar a lista de todos os nossos apoiadores, a gente tem aqui uma lista com 45 nomes, nesse exato momento que a gente está gravando, e a gente vai botar para sortear um nome dessa lista, e a pessoa que for sorteada vai receber no endereço que ela solicitar a gente vai entrar em contato né, pelo e-mail de cadastro que vocês têm ou no PicPay ou no Padrim né, que a pessoa tem, a gente vai mandar fazer esse contato para poder fazer o envio do livro através da editora Jandaíra. E se você estiver escutando esse episódio, pode mandar e for a pessoa sorteada, pode mandar também a mensagem no Twitter, o podcastmeet, também, que aí já facilita bastante. Então vamos lá agora para o sorteio. Já tenho aqui a lista de 45 pessoas. Vou clicar aqui em sortear, depois vai ser gerado o link que eu vou disponibilizar lá no Twitter, beleza? Então vamos lá, sortear. Vamos ver quem vai levar. O nome sorteado foi Danielle B. Be- Peibe Pereira da Silva é a vencedora aí do nosso sorteio para ganhar um exemplar do livro 98 Segundos Sem Sombra ofertado pela editora Jandaíra. Fechou então, gente? Rodrigo, ah, agora bem, você bem. vai poder também, se quiser usar o cupom Midcash comprar uma, uma versão do livro para ler em português, cara, já que você é a pessoa que tinha indicado aqui pra gente o 98 Segundos Com certeza, Sem cara. Sem Sombra. Quero,
1: quero comparar as traduções aí, mas não tenho dúvida de que ficou muito bom. E, gente, dá Dá uma passada lá no site, editorajandaira.com.br O site é muito bonito, tudo separadinho, direitinho, tem muito mais livro interessante também. Então dá uma passada aqui de autores e autoras, uma lista ótima, assim, só nomes que já dá muita vontade de, de adquirir o material com 13% de desconto ainda, né, vale muito a pena.
2: Então, Danielle, se você quiser facilitar aí pra gente, manda uma mensagem lá no Twitter, informando seus dados pra gente poder repassar pra Editora Jandaíra. Alguma dica cultural pra Gente, encerrar de vez esse belo episódio.
0: Bom, eu comecei a assistir uma série nova de Star Trek.
2: <risos> Cara, tem quantas ainda? Só assim, já pra Rapaz, tem
0: muita, tem muita, assim. <risos> sei lá, eu só, eu só não encarei o desenho animado. Eu comecei a assistir enchi o saco e parei. Desenho animado, assim, da década de, sei lá, de 70. Eu fiz, não, é demais pra mim. <risos> Mas desde a série, desde a série original até as séries assim da década de 90, assim, tem tudo na Netflix. Aí agora eu tô assistindo as que não tem na Netflix, tô assistindo numa locadora alternativa, mas é a série Picard, que é da Amazon Prime, e que traz um um capitão que era de uma série da da década de 90. Eu não não tô me lembrando agora qual é a a série, eu acho que é New Generation, que é com o professor Xavier, como é o nome dele? The X-Men.
3: O Patrick. O ator, o ator? O
0: ator.
3: Ai meu Deus.
0: Enfim, ele fez esse personagem, o Capitão Picard é, na série da década de 90 e agora ele retorna esse mesmo personagem muitos anos depois, ele já velhinho e aí é uma outra história, enfim e tem toda essa cara de série do, do, dos anos 2020, né? Ah, da, 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 dos anos 90, é bem aquela coisa assim aquelas séries com muitos episódios e cada episódio é uma história e essa outra não, é algo mais assim, atual mesmo. Então eu comecei a assistir ontem, né? Assisti só o primeiro episódio, mas como eu eu gosto muito e é o que eu tô <risos> tô, a, que, o que eu tenho assistido na minha vida nos últimos anos é só Star Trek, então eu tô atualizando vocês. Mas é, só para não passar batido, chegou um monte de livro novo aqui na Miramar Livros. Eu nem cadastrei tudo ainda, mas tem a biografia do Lula, tem muito livro da Octavia Butler, tem livro do José Faleiro, do Ferrez, enfim, tem muito quadrinho do Marcelo de Salete, que é um quadrinista maravilhoso daqui do Brasil. Então, se depois que vocês comprarem na Jandaíra tiver sobrado dinheiro, <risos> usa o cupom <risos> Midcast também na Miramar Livros, que também tem 3% de desconto. Eu tô colocando no, nos stories lá, nos destaques de novidades, as coisas novas novas, porque eu ainda não cadastrei no saque, demora mais um pouquinho, mas quem quiser, dá uma olhada lá e manda uma mensagem no Instagram.
1: Ou no Cara, eu vou indicar falando, se você não tá com dinheiro, não tá com dinheiro nenhum agora, mas você quer ler, dá para você procurar revistas gratuitas aí para leitura e bom, então vou fazer uma sugestão aqui agora, que é mais baratinho, você quer fazer uma, uma leitura de contos recentes, acabou de sair a revista Eita, 003 da Eita, que é uma revista que publica autores e autores brasileiros recentes de literatura fantástica em idioma estrangeiro. Então você vai lá procurar a Eita, tá com contos do Moacir Fio, tá com contos da Liz Vilas Boas, do Márcio Moreira. Então super sugiro, a capa tá belíssima, ainda não li, mas só pelos nomes aqui, deixo super recomendado, então vai lá ler Eita Magazine. E vou deixar uma outra indicação aqui de um filme, que é o Cocaine Bear, né, o urso do pó branco, que eu achei divertidíssimo de assistir, eu tô indicando, esse filme foi lançado recentemente, mas eu tô indicando por quê. Foi duas noites atrás, eu tive um sonho de que eu tava ensinando o Ivan Mizanzuki a pronunciar com
2: É, realmente, a sua mente ela tá tá um pouco (risos) fora do padrão, Rodrigo. Mas eu ouvi falar essa semana também desse desse filme, uma pessoa lá no trabalho justamente falando que era muito divertido também, exatamente, tendo essa mesma opinião. Cara, eu tenho assistido algumas coisas interessantes, mas eu quero indicar aqui uma experiência que eu tive no Netflix, essa semana que eu até compartilhei uma parte dela no nosso grupo, que foi assistir o novo filme dos Power Rangers. Sim, é, se você é velho pai, como eu, você vai saber o que é Power Rangers. Se você foi um jovem, provavelmente você não deve saber e bom pra você. Mas saiu no Netflix o filme Power Rangers Agora e Sempre. Aí você, pô, a vida tá indicando Power Rangers, por quê? Porque esse filme traz alguns dos atores da primeira versão do Power Rangers, da, da primeira temporada lá de 93, 94, sei lá. Sim, os mesmos atores, tipo o Cobra Kai, que ele traz os atores lá de 30 anos atrás pra fazer os personagens, os mesmos personagens de hoje em dia, e é isso. Eles continuam sendo Power Rangers. E aí, os caras já tudo pô, gordo, tudo largão, tudo velho, quando morfam, ficam jovens, tudo magrinhos, musculosos, de novo. É, é uma transformação bem interessante. E assim, é, eu recomendo pra. Quem... Interessante é uma, é
1: uma palavra. <risos>
2: Sim. Eu recomendo pra você que assistia quando era criança quer é ter um revival aí. Oh, o filme tem 55 minutos, então passa rápido. É um sofrimento rápido. Mas é porque se assim, como eu sofri eu quero que outras pessoas compartilhem isso comigo, porque assim é uma coisa única você ver cenas péssimas de ação. Mas cara, é Paul Rangers. Eles estão ali, os atores tem uma bela homenagem é, no final, já vou dar um spoiler aqui. Então assim, é uma não indicação que eu tô fazendo essa semana, porque foi uma experiência única que eu vivi E eu tinha que compartilhar Tem uma compartilhar. bela homenagem no final, cara Eu <risos> parei de pensar no que, que significa isso Tem uma bela homenagem no final Tem uma bela no homenagem no final. no final, sério Tem uma bela homenagem assista por isso, pra ver qual vai ser a bela homenagem no final Então se você, durante a sua infância Você assistia a Power Rangers Fica aí essa não indicação maravilhosa Pra ter essa experiência igual eu tive Ana, você vai indicar alguma coisa Essa semana?
3: Eu vou indicar, mas nada tão bom quanto Power Rangers né? Porque, porra, pelo amor de Deus imbatível, é, vou indicar os pós leitura, nunca mais eu falei dos pós leitura aqui, que é o meu podcast de literatura com o Lucas Mota, a gente tem episódios a cada 15 dias, meia hora 40 minutos de episódio, lá a gente discute literatura, algumas leituras específicas, a gente discute o mundo da literatura e, e leitores e f- hábitos de leituras,
2: e com os realmente tá, tá péssimo cara, mas foi. assim,
1: tem o não sei se a isso vai voltar, né? mas é, o último suposta leitura. Sério, gente, vai lá assistir, porque é a Ana Raíssa e o Lucas comentando. Pra vocês, não, pra vocês terem uma ideia: tipo, é, dois podcasts destroem a Academia Brasileira de Letras. No minuto 10, você não acredita o que vai acontecer. <risos> É um episódio Muito imperdível, bem. cara, imperdível. Como será a resposta dos imortais da Academia Brasileira de Direito depois desse ataque cruel de duas <risos> podcasts e um ganhador do Jabuti?
3: Estamos só esperando a, a cartinha enervada. O cancelamento analógico que vai rolar.
0: <risos>
3: <risos> e outra, o trabalho de alguém agora que eu vou indicar é da Flávia Esquioche, ou Esquiochete de Flávia, não, não sei pronunciar onde será o seu sobrenome. A Flávia é ouvinte da gente e eu a conheci na Feira Motinha aqui em Brasília e ela é jornalista especializada em gastronomia e alimentação e ela faz fanzine, galera fã de fanzine, ó comprei um fanzine dela, comprei um, coisa que eu vou colocar na moldura bem bonito, ela tem, ela faz um trabalho ela tem newsletter também, mas ela me falou que tem deixado a newsletter meio de lado pra fazer o trabalho físico, né, então ela tem feito fanzine, tem feito pôster e eu gostei demais demais do trabalho da Flávia e e tava lá a banca dela mó disputada, assim. A galera indo lá pra conhecer a Flávia. Então, se você não conhece o trabalho da Flávia, vai lá. Ela tem o perfil no Twitter e no, no Instagram. Vai estar tá o link aqui, que o que tem dois Cs a então... E segue ela lá. Apoie esse trabalho. Como ela mesmo disse, dá trabalho fazer fanzine, porque é um negócio literalmente artesanal. Rodrigo, que tá ali, ó, de frente para uma cachaçinha, saudosa cachaçinha, <risos> sabe que esse negócio de fazer coisa com mimeógrafo, coisa xerocada, coisa à mão, dá trabalho. Então, vamos lá conhecer o trabalho da Flávia. Ouvintes
2: altamente gabaritados e indicando Power Rangers. Muito bom, cara. Com isso, oh. fechamos esse nosso episódio aqui. Muito obrigado novamente. Olha aí, Rodrigo. Plena sexta-feira, não, não estamos so, sozinhos aqui, ó. Temos a companhia Diana e Thaís essa semana, cara. Então fica aqui meu agradecimento de coração por presenciar esse Sextou junto com vocês aqui em mais um episódio. Eu fico triste, quer dizer que a
1: vida social de outras duas pessoas piorou <risos> o ponto que se
3: compararam com nós. Bom, chegamos.
1: A então... Thaís
3: entrou na metade, ainda deu pra se divertir um pouquinho antes. <risos>
2: Ah, então valeu gente, foi um
0: sexto light.
2: Valeu, ouvinte, valeu, Thaís valeu, Ana, valeu, Rodrigo e até a próxima.
0: Valeu. Tchau tchau.
3: Valeu, valeu. Tchau. até a próxima. Oh,
0: tchau.